2: Bienvenidos una semana más al Capologies, tu podcast sobre NFL más interactivo en una semana, la número 4 dentro de la NFL en esta regular season, que ya nos deja tan solo un equipo invicto. Los Philadelphia Eagles que se deshicieron de los Jacksonville Jaguars para conseguir su cuarta victoria en cuatro jornadas y, como decimos, ser el único equipo invicto. Máxima igualdad, la que estamos viviendo en estas primeras semanas de la NFL. Cualquier equipo le puede ganar a cualquier algo que ya suele suceder en todas las temporadas, pero que quizá... Este año se está llevando a una mayor potencia, incluso. Eh, es por ello que vamos a hablar en el tema de la semana, en esta ocasión, de un equipo que está 3-1, un equipo con el que no contábamos, que también es verdad que ha tenido un calendario hasta ahora, no digamos que fácil, per sí, eh, asequible, que son los eh, New York Giants, que están 3-1, que están, curiosamente, terceros de su división de la NFC, este por detrás de los Eagles y de los Cowboys, pero que están siendo una de las sensaciones de este inicio de la temporada en la NFL y por eso merecen que les metamos el bisturí y ver hasta dónde pueden llegar. Si pueden llegar lejos y si son solo un espejismo, intentaremos dilucidar las claves del equipo dirigido por Brian Dowell, entrenador rookie en esta temporada. Como decimos, en una jornada que nos ha dejado sorpresas, que nos ha dejado a los Eagles remontando ante los Jaguars para quedarse como un equipo Único equipo con 4-0 Y en un podcast en el que por supuesto Responderemos a todas las preguntas que nos habéis hecho En arroba el capologis Y que vamos a ir respondiendo a lo largo del programa Para repasar todo lo que ha sido Una semana 4 que ya hemos dejado atrás Solo a falta de ese partido Del lunes noche entre San Francisco 49ers Y Los Ángeles Rams Un pedazo de duelo divisional que analizaremos mañana Con Juan Jiménez en The Cubaner, En ese podcast sobre quarterbacks Ofensiva, táctica y también Sobre el Monday Night Football eh, en un podcast que ya sabéis que está patrocinado como siempre por nuestros amigos de Stripes.es, la agencia de viajes que te lleva a ver todo el deporte norteamericano, no solo a Estados Unidos con ese viaje al Far West y también a Chicago y Green Bay, sino también a Londres. Y es que en esta precisa semana se iniciaron esos partidos de Londres con ese duelo increíble, el final entre Minnesota Vikings y New Orleans Saints, en el que estuvieron los amigos de Stripes y también estarán en ese partido entre Broncos y Jaguars a finales del mes de octubre Así que yo creo que todavía tienes tiempo si te animas de apuntarte con ellos a verlos y disfrutar de la NFL Y si no, bueno, Estados Unidos y todo lo que tienen preparado En Stripes.es podéis encontrarles y ver todo lo que tienen preparado para que puedas vivir la emoción de la NFL en estado puro eh, No me voy a enrollar mucho más porque todavía, no sé si se me nota mucho, no estoy al 100% de la voz eh, tuve que dejar en manos de Santi Cervera y Santiago Tomás, sí, la intrahistoria el fin de semana, la, la llevaron magníficamente bien, pero eh, no me quiero enrollar mucho más. Eh, Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal? Pues muy bien, parece que el médico al final te, te declaró clear, ¿no?, para hacer el programa de, de,
1: después del protocolo de enfermedades del Capology. Sí, no, no estoy al 100%, pero creo que lo podré sobrellevar. Bueno, bien, bien, bien. Muy bien, pues yo encantado. Esto es como un remanso de paz, aunque me parece que habrá discusiones bastante calientes acerca de ciertas decisiones tomadas por ciertos entrenadores en la vida. Hacer el Y es sin lugar a dudas eso, un remanso de paz. O sea, que estoy encantado.
2: <risa> oye, eh, un, unas decisiones que vamos a discutir y que, oye, también es sano eh, tener eh, opiniones distintas sí. y lo vais a ver a lo largo de, del podcast. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Muy bien. Eh, gran semana. Yo creo que ha sido una semana en el NFL eh, muy divertida. Eh, con, bueno, de momento el partido con más puntos de la temporada entre Detroit y Seattle. Eh, pasaron bastantes cosas y bueno, ya no tenemos equipos que aspiren al 0-17. Sí que hay un equipo que no ha ganado todavía. Y que a ver cuándo ganan los, los Texans porque vaya desastre. Pero, pero bueno, poco a poco y Filadelfia, único equipo invicto y además dando una sensación de... Solvencia. De que, sí, de equipo que puede superar cualquier... Cualquier problema. O sea, se ponen 14 cero abajo se... y, y nada, aunque estuviera diluviando, pues se van ya incluso hasta… Se fueron al descanso ganando incluso, así que, bueno, eh, Filadelfia pinta muy bien, la verdad.
2: Filadelfia pinta muy bien, como también pinta muy bien Santiago Tomasi, arroba el box de Tomassi en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues muy buenas, la verdad, con muchas ganas
0: después de una semana muy divertida de NFL y una semana con resultados muy igualados… Así que con, con ilusión, por poder comentar un poco lo que ha pasado este fin de semana.
2: Una semana que también. Una que semana tomar. intensa, ¿no? Y la que Tomás y se ha vuelto o se ha convertido en una de las estrellas de las redes, sin lugar a dudas. Bueno, porque precisamente lo que iba a comentar, ese partido del jueves, que ya nos parece un poco lejano, pero que sigue ahí. Eh, con esa concussion de Tuatago Bailoa que nos dejó a todos el corazón en un puño y toda esa explicación posterior que también comentaremos en el podcast porque lo del protocolo de conmociones eh, ya está siendo revisado por la NFL y por el sindicato de jugadores, pero estaba claro que, que no era el más correcto y esas dudas que se cernían sobre ese primer protocolo aplicado a tú el domingo pasado y que creo que lo comentamos en el podcast se confirmaron en el partido de, del jueves antes de eso vamos a repasar los resultados para que nadie se pierda de lo que ha sido esta semana 4 de la NFL ya hemos consumido prácticamente un cuarto de temporada regular que parece mentira eh, y que nos dilucidó los siguientes resultados el jueves como decimos la victoria de los Bengals 27-15 ante Miami Dolphins que tuvieron que sacar a Teddy Richwater como quarterback titular y que va a ser titular de Bridgewater el próximo domingo, ya está confirmado por parte de los Dolphins. En el partido de Londres, ese final dramático que acabó dilucidando la victoria a favor de los Minnesota Vikings 28-25 ante los New Orleans Saints y ya en la jornada de las 7, en el turno de las 7 de la tarde el domingo, los Seahawks ganaron 48-45. A los Detroit Lions, los Jets, que ganaron también a última hora a los Steelers, 24-20 en otro partido que también se las trae, por eso del quarterback en, en Pittsburgh. La victoria de los Giants, 20-12 ante Chicago Bears. La victoria también de los Titans, que se imponen en un duelo divisional muy importante. A los Colts, 24-17. Los Chargers, que se impusieron fácilmente ante los Texans, 34-24. Los Falcons, que ojito con ellos, ya están 2-2 victoria 23-20 ante los Browns, los Cowboys que ganaron tercer partido consecutivo ganando con Cooper Rush como quarterback 25-10, a los Washington Commanders, los Eagles que remontaron y ganaron 29-21, a los Jacksonville Jaguars, los Bills que también tuvieron que remontar 23-20, se impusieron a los Baltimore eh, Ravens, los Cardinals ya en el turno de las 10 le ganaron 26-16 a los Panthers. Los Raiders, primera victoria de la temporada, 1-3 para el conjunto de Las Vegas. Ganaron 32-23 en un duelo divisional a los Broncos. Los Packers, en la prórroga, ganaron el Lambo a los Patriots, 27-24. Y en el Sunday Night, paliza, increíble el partidazo de Kansas, 41-31 ante Tampa Bay. Como decimos, queda pendiente el 49ers-Rams. Eh, lo dicho, vamos a empezar, si os parece, con el tema que nos ha capitalizado mucho tiempo en redes, que nos ha capitalizado mucho tiempo de informarnos y de leer, que es el tema Bailoa. Eh, es un tema por el que nos preguntan bastante esta semana, que ya teníamos pensado eh, tratar. Eh, nos pregunta Torpedo Kit, Pedro Nieto, Fandido, por ese protocolo de conmociones. Si os parece antes de eh, sacar nuestras propias conclusiones, vamos a ir a una fuente experta. Vamos a ir a Javier Peña, nuestro experto en lesiones deportivas, también experto en este tipo de asuntos. Ya le pudimos escuchar en redes comentar un poco qué es lo que pensaba sobre el asunto y qué es lo que había sucedido, pero vamos a escuchar todo lo que piensa sobre ese suceso Tú, togo Bailoa. Para el que no esté informado de lo que sucedió... El pasado domingo, en el partido de los eh, Dolphins, eh, togo Bailoa se lleva un golpe en la cabeza o un latigazo cervical, ahora lo escucharemos a, a Javier, es eh, sometido al protocolo de, de... Bueno, en teoría no era una conmoción, pero bueno, eh, hay un poco de duda ahí, se acaba sometiendo al protocolo, le dejan seguir jugando eh, y el siguiente jueves vuelve a jugar, se da otro golpe en la cabeza... Y eh, vemos una imagen en la que básicamente tiene los dedos como. Eh, pff, eh, fuera de sí. O sea, no, no. Eh, fuera de sí tú o a Togo bailoa no se lo a todos, como decimos, el, el corazón. Y eh, finalmente sí ha sido sometido a ese protocolo de, de conmociones, sí que ha sufrido una concussion y por lo tanto no va a poder jugar. Esto ha abierto un debate muy grande sobre el protocolo de conmociones en ese primer partido ante los Bills, si fue bien ejecutado o no, o qué pasó ahí. De hecho, incluso el doctor que llevó a cabo ese protocolo ha sido despedido por parte de la NFL y el, el sindicato de jugadores que pidió su despido, pero como decimos, Vamos a escuchar a Javier Peña qué es lo que opina y cuáles son las posibles soluciones que se puedan aplicar a ese protocolo. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Muy buenas, amigos del Capologist. El auténtico trending topic
4: de esta semana en la NFL ha sido sin duda la lesión de Tua Tagobailoa, el quarterback de los Miami Dolphins. Se ha hablado ya mucho sobre la gestión del tema por parte de la Liga y de su equipo, así que yo básicamente lo que intentaré hoy es aportar algunos datos e informaciones interesantes a este debate. La primera cosa que se debe aclarar respecto a este caso es que una conmoción cerebral se suele producir, como todos sabemos, por un golpe directo en la cabeza. Este es el mecanismo más habitual. No obstante, hay otro mecanismo de producción de conmoción menos conocido, el latigazo cervical. Los jugadores que sufren esta lesión de cuello también deberían ser invitados a pasar el protocolo de conmociones porque es muy frecuente que un problema vaya asociado al otro. Por este motivo, se actuó correctamente cuando se retiró a Tua del Bills Dolphins de la jornada 3. Ahora vamos a la segunda parte del tema. Si se sospecha que un jugador NFL ha padecido una conmoción cerebral, se activa un protocolo de la liga. Este protocolo lo puede activar cualquier agente del juego, compañeros, entrenadores, médicos, árbitros, pero la NFL tiene observadores independientes en cada evento. También es independiente el neurólogo que atiende al jugador que puede decidir hacerlo en la tienda médica, en el vestuario o en un hospital. Evidentemente la evaluación la realiza un especialista independiente para evitar sesgos de cualquier tipo. Todos los que hemos estado en contacto con el alto rendimiento deportivo sabemos que para no fallar en cuestiones éticas es mejor que este tipo de actuaciones se realicen por parte de personas ajenas a los equipos, sin ningún tipo de duda. La cuestión más espinosa... ¿Pudo fallar el reconocimiento por parte del neurólogo independiente cuando TUA tenía signos compatibles con haber padecido una conmoción? La respuesta es sí. Sin hablar de mala praxis médica, los test denominados de banda o sideline en inglés para la detección de las conmociones cerebrales son test que tienen una fiabilidad muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que ante condiciones exactamente iguales pueden dar resultados o scores diferentes porque los síntomas a observar son subjetivos. Y no solo eso, sino que además estos test no tienen una sensibilidad del 100%, en el mejor de los casos llegan al 90%, lo que quiere decir que hay un 10% de casos de jugadores que realmente sufren una conmoción que son diagnosticados como libres de ella por defecto de los protocolos usados. ¿Y existe alguna forma mejor de diagnosticar las conmociones? Pues sí existe. En rugby profesional ya se han realizado experiencias exitosas utilizando la saliva de los jugadores, a través del ARN no codificante de la saliva, una molécula de ARN funcional, se pueden detectar de forma precisa con pruebas PCR expresiones de estas moléculas que indican que un jugador se ha conmocionado comparando su saliva con una muestra anterior que se recoge cada ocho semanas. Inconveniente que este test se debe hacer en laboratorio y no permitiría tener un diagnóstico rápido para devolver al jugador al campo durante el partido con el perjuicio que esto representa para el espectáculo. Y entonces, ¿se podría haber mejorado la gestión del caso Tua? Asumiendo que el peor escenario para un deportista es una segunda conmoción sobre una recuperación incompleta de una conmoción previa y que en la actualidad no existe forma de diagnosticar la encefalopatía traumática crónica, la única clave para estar tranquilos es la prevención. Ante la mínima sospecha, se debe retirar al jugador y realizar el test de banda. Si se le autoriza a seguir jugando, se debería complementar automáticamente ese primer test con un segundo test, preferentemente de saliva, la mejor herramienta que existe hoy en día. Entre partido y partido hay suficiente tiempo para obtener resultados de laboratorio. No se puede asumir que un resultado negativo en un test de banda es concluyente. Restringir los tests sucesivos solo a los casos positivos es un error que la liga no se puede permitir dadas las importantes limitaciones que los tests actuales tienen. Porque realmente las consecuencias de las conmociones cerebrales son muy severas y no se pueden tomar a la ligera por mucho que el jugador asuma y entienda los riesgos.
2: ¡Un abrazo muy fuerte! Ahí hemos escuchado a Javi Peña. Gracias por eh, darnos un poquito de luz con todo esto, porque no es un tema sencillo, Santiago Tomasi, y eh, te he escuchado mucho en redes teorizar sobre el tema. Tú que conoces mejor que nadie este asunto. ¿Qué es lo que ha pasado con todo esto? A
0: ver, el, el tema principal, y yo creo que es el tema de debate, más allá de Miami, no Miami, Bengals, no Bengals o el equipo que sea, es más, ha vuelto técnicamente a pasar ayer, o por lo menos algo similar con Cameron Braid, el, el tema principal de debate es... El, hay un punto dentro del protocolo de conmociones que dice que si recibes un golpe en la cabeza es un síntoma que no puedes volver, si tienes sangrados, que fue lo que pasó con Matt Moore, si tienes mareo, si tienes dolor de cabeza o si tienes una incapacidad evidente motora, que es lo que pasa con tu día de búfalo, es decir, que se cae. El primer argumento que se usó fue que era por un pinzamiento cervical, que puede pasar, pero es que el, el debate principal no es tanto si hubo una conmoción o no, que parece que con el tema de la segunda conmoción o no segunda conmoción, pero el rigor que tuvo después del golpe podría indicar una segunda conmoción, el debate es que no debería haber vuelto a jugar. No debería haber vuelto a jugar, no debería haber jugado la semana siguiente por precaución. Y ahí es donde está todo el debate. El tema es que el protocolo de conmociones falla. Y el, pro el protocolo de conmociones ya ha fallado varias veces. Eh, yo lo ponía en Twitter, falla en 2015, cuando a Case Keenum ni se lo hacen, en rap, no perdón en 2013, cuando a Case en Rap ni se lo hacen y acaba jugando el último drive, con una conmoción de caballo. Pasa en 2017 dos veces, una en Miami con Matt Moore, eh, repito, no sufre conmoción, Sufre un sangrado por la boca, por tanto no tendría que haber vuelto a jugar, vuelve a jugar, la NFL reconoce el error, pasa con Tom Savage, que yo creo que la de Tom Savage todo el mundo se acuerda porque es un golpe donde se queda cao un minuto vuelve a jugar un drive y le tienen que sentar porque es evidente que tiene una conmoción con Cameron Brate este domingo ha pasado exactamente lo mismo que es, sale, tiene dos drives y de repente vuelve al banquillo, oye me duele la cabeza oye que en verdad tenía una conmoción pero ha superado el protocolo de conmociones, ¿por qué? Pues porque el protocolo no es bueno y no protege lo suficiente a los jugadores. Y sobre todo porque el punto de los no-goes del tal es que lo vea o el médico o el neurólogo de allí o el spotter. El spotter es el que está arriba, que es el que dice, oye, el jugador 25 se ha caído y puede ser por conmoción. Revisarlo porque podría ser grave. El spotter no funcionó el día de Miami. Entonces ese es, ese es el tema principal, que la sensación que deja es muy negativa porque todo lo que sabemos del protocolo de conmociones es que ya ha tenido problemas previos, que los sigue teniendo y que al final el debate en redes es que Miami es bueno, es que Miami es malo, es que eh, McDaniels tendría que tener responsabilidad o no, que eso es otro debate, pero el debate principal
2: es el protocolo no funciona. Claro. Y eh, lleva sin funcionar tiempo. Rafa, aquí el tema no es tanto si los Dolphins han ha actuado bien o mal, que yo creo que eh, entiendo que también tendrán que depurar sus responsabilidades dentro, de puertas para adentro, pero el principal problema es el protocolo que está auspiciado por tanto el sindicato de jugadores como por la NFL. Y el hecho es que no sirvió o no funcionó bien ese protocolo que puso de hecho en peligro a TUA. Porque no debemos olvidar un factor muy importante eh, que es que estamos hablando de concusiones, eh, de, concusiones sí, de conmociones o concussion, de CTE, de problemas cerebrales que no son ninguna tontería, que no es lo mismo que eh, por ejemplo, jugar con un tobillo tocado o una costilla tocada, como es el caso de Justin Gerber, aunque yo en el caso de Justin Gerber en particular también creo que no debería de haber jugado, pero bueno, eso ya es otro tema. No podemos compararlo, porque una cosa es un daño cerebral irreparable y que puede causarte la muerte, y otra cosa es un problema en las costillas, un problema en el tobillo, un problema en... Son cosas muy diferentes y el protocolo existe porque es un caso muy grave el de las concussion y es un caso muy grave el de las CTE que se empezaron a, a, a detectar hace unos años y a las existían antes pero no se detectaban. Eh, por lo tanto, el fallo principal es del protocolo y es donde la NFL <risa> tiene que poner el foco y tiene que poner el punto de mejora con respecto a todo lo que ha pasado con Tua Togo Bailoa. Sí, yo, yo bueno
1: no sé por dónde no, no sé por dónde empezar claro. pero eh, a mí me parece que la imagen de tu ataba de atua con los, los dedos que no se los podía ni mover agarrotados tras el sac del jueves es la peor imagen que puede mostrar en la NFL de cara a, a la promoción de su deporte o sea el, el fútbol americano nos lo preguntan mucho es un deporte violento sí que quiera esconder que es un deporte violento está equivocado eh, porque lo es, o sea, es peligroso, si un hijo tuyo te dice que va a jugar a fútbol americano pues hombre, le dices adelante, pero, pero con ciertas dudas, como si quiera hacer ciclismo o sea, cuántos ciclistas se han matado, ya no por imprudencias de coches sino en, en, en plena carrera, o sea, hay una serie de deportes que tienen un riesgo y el fútbol americano lo es, o sea, no tenemos que esconderlo dentro de eso, y Nacho quizá lo domina mucho más por el automovilismo pues se van haciendo, ¿no? conforme se va avanzando, como, conforme hay tecnología, se van poniendo una serie de medidas para evitar esto. Eh, medidas como, como las siguientes, ¿no? que hay una, hay una serie de golpes en el área del cuello y de la cabeza que no están permitidos desde hace relativamente poco en la, dentro de la historia del fútbol americano. Entonces, obviamente no podemos comparar esto con otra lesión, de, de otro sitio. Primero, porque estamos hablando de esta lesión, o sea que no vamos a hablar ahora de un pie fracturado porque es otra cosa, es otra historia. También podría haber un protocolo del otro. Segundo, porque si hasta la NFL ha dicho que es una falta, depende qué golpe. En college es expulsión directa, ¿eh? Un golpe a la cabeza directo eh, es expulsión, es expulsión, que eso tendría que serlo en la NFL también. O sea, porque en la pretemporada vemos le pegan un viaje fuera del campo. Además, a Jalen Hurst me parece que es. Porque ¿El jugador que hace? O sea, es que con todo esto Paco se remueve, Aaron Donald tirando cascazos y el NFL dice no, es que no puedo entrar porque, por favor, ¿cómo que no puedo entrar? Eh, etcétera. O sea, hay una serie de cosas muy graves que el NFL está escurriendo el bulto y, y aquí... O sea, yo entiendo, porque nos puede pasar a cualquiera el error en el momento, no la, la precipitación, tengo que ganarle a los Buffalo Bills, o sea, eso lo entiendo, lo entiendo. Pero a posteriori, a mí me falta aquí gente de la NFL, de los Dolphins, que, que, que por lo menos se sientan agobiados por la situación que ha ocurrido. En el protocolo de conmociones dice clarísimamente que es responsabilidad también del médico, del equipo, aunque la última palabra... La tiene el consultor externo. Yo he estado en, trabajado con equipo de fútbol americano profesional muchos años y sé el papel que tiene el head coach. O ¿no? tenemos que ver cómo parecía Belichick el médico en el tema de Mac Jones. O sea que a mí me parece aquí que McDaniel también tiene una responsabilidad, es el head coach del equipo. Pero volvemos a lo mismo. O sea, yo entiendo que en su momento lo pongan a que continúe jugando contra los Dolphins.
2: Es, es más incomprensible o sea, el error de jugar el jueves que el error de que siguiese jugando el domingo, porque si el domingo. Le dicen, bueno, pero, ok, ya, ha pasado ya, ya, el protocolo, puede jugar, vale, ok. El problema del
1: jueves, Paco, es que están escondiendo cosas desde el minuto uno. ¿Por, por qué se sabe que esconden cosas? Por dos, dos temas clarísimos. Primero, el departamento de comunicación de los Dolphins, después de que Mad Milano le da el golpe a Túa y se golpea en la cabeza, se golpea en la cabeza, lo vimos todos, y que se levanta y no puede tenerse en pie ¿eh? el departamento de comunicación de los Dolphins dice que se le está evaluando por una lesión en la cabeza, no en la espalda ni en el tobillo, en la cabeza, el departamento de comunicación, repito, de los Dolphins segunda, segunda si no tuvo comunicación con conmoción, con ¿por qué le tienen que hacer seguimiento en la semana y decir que está limpio para jugar el jueves? ¿o, o tuvo conmoción o no tuvo conmoción? si no tuvo conmoción ¿por qué tienen que hacer un seguimiento? Entonces, por lo menos tenían mala conciencia de si tuvo o no tuvo conmoción. Eso es clarísimo. Tercero, el tema del spotter que ha explicado Tomasi, sí, es una paparruchada. O sea, tienes un tío en Nueva York que está mirando en cada partido si el receptor hace un fútbol move o no hace un fútbol move para, para ver si el pase es completo. No puedes tener otro tío bien pagado para decir, este jugador en este, no, puede, no puede participar en la siguiente jugada. Es que
0: además, el caso
1: de take, Rafa, el, la se, portación... cae solo, se cae solo, solo, después del golpe con los Bills. ¿Cómo puede ser que ese jugador vuelva a, a, a disputar el partido? O sea, es que no, no sé, yo, yo tío, no, no es acusar a nadie, si, si yo lo entiendo, los puede pasar a todos que le quiero ganar a los Bills, si lo entiendo perfectamente, pero después alguien que alguien que, ha, que lo único que han hecho es despedir al, al consultor. Pero hasta Sean Payton, que vaya uno, Sean Payton, vaya pájaro, dijo en la Fox que él sabía perfectamente qué consultores eran más estrictos de cada equipo y cuáles menos. O sea, tienen, ¿no? tienen analíticos hasta de los consultores.
3: Iba a ir por ahí, sí, sí. Cuando llegaba el miércoles, o sea, Sean Payton lo explica muy bien la Fox, que es cuando, cuando, ven, cuando empiezan a analizar el equipo contra el que van a jugar la semana siguiente eh, y ven en el parte de lesiones del partido anterior. Eh, una de las preguntas que siempre hacía era o sea, ¿qué probabilidad hay de que en este equipo un jugador con una lesión de tobillo vuelva a la semana siguiente? Tal. Lo mismo con las conmociones y al final, y es lo que decía él, que básicamente hay una gran diferencia entre la forma de tratar este tipo de, de, de casos y de situaciones eh, entre unos equipos y otros. Que a lo mejor tiene poco sentido que eh, el día del partido lo no tenga que evaluar un médico externo pero que durante la semana el, el que lo evalúe es el, el médico del equipo solamente. A lo, mejor en, a lo mejor a lo largo de la semana también debería haber una persona ex, externa que estuviese verificando que eh, esos protocolos y esos, esas etapas que tiene el protocolo se van cumpliendo rigurosamente y no de forma eh, un poquito más eh, artificial. Porque al final, eh, bueno, yo recuerdo en, en, Last, en, en Last and You hay una temporada en la que un, hay un chaval que dio una conmoción y se ve como la personal trainer del equipo, pues... Eh, se pasa toda la semana con él, haciendo los diferentes ejercicios y demás, hasta que acaba pudiendo volver, no sé si se pierde un partido o no, pero bueno eh, se ve un poco el proceso y es que es un proceso demasiado eh, subjetivo, sinceramente, se hace una serie de pruebas, pero eh, un poco que dice Javier en el audio eh, hay, una, hay una prueba que, in, que implica una PCR que obviamente el resultado no es, auto, no es, no es automático no es, y no es eh, momentáneo, con lo cual implica que en el partido es muy difícil que, que se pueda llevar este, este tipo de pruebas porque no pues o sea, sacas del part... lo sacas del partido sí o sí, hasta que tienes el resultado. Pero durante la semana tú puedes ir haciendo PCRs de este tipo de saliva. que tampoco era, era lo sangre, que decía nuestro amigo Javi, sí. Claro, o sea, una PCR saliva no es sacar sangre, es decir, en que el jugador no va a tener un, ma... un problema mayor durante la semana, pero se puede hacer una el lunes, otra el martes, otra el miércoles, eh, sin ningún tipo de problema. Y si el resultado lo tienes a las 24 horas, pues ostras, pues ningún problema, o sea, hay tiempo de sobra. Eh, pero claro, en una situación así es muy complicado y, y es que justamente Paco, solo... el... bueno, solamente decir el domingo, por ejemplo eh, Leonard, el linebacker de los Colts, se lleva una conmoción su equipo juega el jueves, lo descartan al momento para el partido el jueves eh, actúa directamente, lo han descartado hoy lunes para jugar el domingo, cuando hay 10 días entre el partido del jueves y el domingo, lo cual es un poco, sinceramente un poco extraño o sea, sincero, no sé, yo creo que dejas, dejas ver cómo evoluciona la semana antes de decir algo el viernes. Si, el tú, sábado, a, si el tú has jugado el domingo, se lo comen.
0: Es decir, ese es el tema, que a tú no le puedes dejar jugar el domingo ya a nivel eh, mediático-técnico en Miami, como se quiera llamar.
3: Por, por evitar, pero es por evitar una imagen, que. pero entonces que la semana que viene va a jugar y, y si pasa que...
0: Ya, a ver, si es que es eso, que al final...
3: 10 días no, pero no. 17 sí.
0: Es que si pasa el protocolo... Claro, es decir, yo entiendo el punto de... El protocolo está mal usado el día de Búfalo, tal. Ha sufrido una conmoción. Si pasa el protocolo para el partido de Vikings, tiene que poder jugar el día de Vikings. O si lo pasa para el siguiente partido, que no me acuerdo ahora, creo que es contra Steelers, semana 7... Sí, creo, sí. creo que también
1: tendríamos que mirar las repercusiones. O sea, es decir, si ha tenido dos conmociones en cinco días porque en teoría sigue habiendo la duda si se conmocionó o no el día de Búfalo, parece que sí. Eh, claro, no tiene nada que ver un golpe con el otro, está clarísimo, pero en, en el estado de Wisconsin, eh, un, un atleta que, que disputa deportes en high school, si sufre dos conmociones, tiene que dejar de practicar deporte de, de contacto. Eh, para que veáis, la, o sea, estamos hablando de un tema muy grave, ¿eh? no, no, a veces lo hablamos como a la ligera, pero claro, esto compararlo con un, con un problema de cartílago en una, en una costilla es que no tiene nada que ver, estamos eh... hablando de un tema... Pero gravísimo, para, gravísimo entonces... para, para ir
2: cerrando el tema que no nos eternicemos tampoco eh, sí. Rafa, nos preguntan una de las cosas que, que nos dicen eh, Torpedo Kid nos lo dice y precisamente tú lo has nombrado por eso te pregunto a ti es si creemos o si crees que la gestión de McDaniel el entrenador de los Dolphins en el asunto de Tua especialmente poniéndole en el segundo partido puede suponer un deterioro en las relaciones con el vestuario eh, pff, solo no, lo van a saber no ellos creo pero...
4: que...
1: No creo con el vestuario, Paco. No, 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 no. o sea, no, no, creo que tenga por qué tener relación con el vestuario. No, 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 no lo veo. Me parece una irresponsabilidad por parte del, del head coach, pero que eso vaya a decir que en el vestuario estén molestos con él, eh, no sé. Quizá algunos jugadores son más cercanos a túa como Waddell quizá, ¿no? Pero, pero no veo que por eso vaya a perder, por así decirlo, el vestuario, ¿no?
2: Ok, eh, Ricardo Barajas nos pregunta por otra lesión, ya cerramos este tema de, de las lesiones, que es la de Yamonte Williams, el running back de los Denver Broncos, que ha tenido una lesión gravísima en la rodilla. Y nos pregunta Ricardo Barajas, precisamente, eh, que acaba de romperse Jamonte Williams el ACL y a que, además, tiene más daños en la rodilla. ¿Podría el experto Xavi eh, Peña hablar más a detalle sobre la lesión y cuánto sería el tiempo de recuperación basándonos en casos anteriores? Yo le he preguntado y la respuesta de, de nuestro amigo Javi Peña es eh, que si solo tiene tocado el cruzado son de 8 a 12 meses y si tiene tocada alguna estructura más habrá que ver porque se puede complicar. Lo malo en estos casos pues, es que hay un pues porcentaje no de deportistas que pueden no volver a jugar en la NFL. Me apunta Javi que uno de cada tres eh, lesionados aproximadamente y que incluso hay otros estudios que hablan de que solo un 28,5% de los lesionados del cruzado están activos en la liga pasadas tres temporadas desde que se produjeron la lesión eh, 8-12 meses seguro y a ver cómo vuelve Nacho
3: Sí, las lesiones de, de ligamentos en, en la rodilla son bastante graves, eh, no se ha hablado de triada pero sí que se ha hablado de, de que hay, cosas, hay más cosas afectadas en la rodilla eh a ver, es una decisión complicada para los para los Broncos. Los Broncos que, bueno, vuelven a decepcionar una semana más. Eh, habían sacado partidos de, de forma milagrosa las semanas anteriores y con haciendo lo mínimo. Lo Se mínimo veía venir también, te semana. digo, ¿eh? Bueno, es que es uno de los equipos más decepcionantes de la temporada. Las cosas como son. O sea, los Broncos, eh, todo el subidón que había con Wilson, todo el subidón que había con, bueno, ciertos movimientos de la Obsesión. Y la verdad es que el equipo eh, está jugando muy mal. O sea, el, las cosas como son. El ataque es muy plano. Eh, en defensa no son tan espectaculares o sea, el, el, a lo mejor el nivel de las últimas dos semanas tiene que ver más con los ataques que hay adelante que con la defensa en sí mismo, y la verdad es que están jugando muy mal Broncos, y la lesión de Yabonte Williams es, es grave porque eh, Melvin Gordon genera cero, o sea, cero confianza eh, tiene un fanball en el partido está bastante, se le nota que, que ya ha entrado en esos años de, de declive claro y, y hombre, un backfield con Jabonte y Melvin Gordon, pues no vas, tan, no vas mal. Con Melvin Gordon yo creo que vas, vas, no vas nada sobrado. Y bueno, veremos, ¿eh? porque Jabonte Williams es un jugador... Eh, a mí me encantaba en college. Era un jugador que, que de cara al draft era, era, bueno, era mi gran favorito el año pasado. Y, y bueno, es, es una pena, la verdad. Eh, yo creo que no van... O sea, la cosa es que es tal y con lo, lo que se ha contado hombre, pues no extrañaría nada si el año que viene empieza perdiendo hasta algún partido, incluso.
2: Bueno, eh... eh Paco, sí. solo, solo apuntar que es un lujo contar con, con Javier Peña, eh. Sí. Sí, sí, sí. Además, para este Sin tipo de caso, cosas
1: impresionante, sí, ¿eh? sí,
2: que además están a la orden del día, eh, está muy bien contar, como siempre hacemos aquí en el Capology, o intentamos ir a fuentes expertas, como hemos dicho antes, que saben mucho más que, que nosotros. Eh, antes de hacer una pequeñita pausa y vamos con las preguntas de los oyentes, el premio Matt Patricia, al entrenador que peor ha gestionado la semana... Eh, Nacho, ¿tú tenías un claro candidato, si no me equivoco?
3: A ver, no, ha sido una semana... Es verdad que ha habido partidos bastante igualados, sobre todo en la primera franja y, bueno, también en la segunda el Patriots eh, eh, Packers también estuvo muy igualado pero eh, no ha habido grandísimas situaciones de remontadas en último cuarto, hay, hay, sí que hay, una, hay un partido en concreto que sí que en la segunda parte un, eh, Buffalo remonta el partido a, a Baltimore, pero eh, es que a mí no me sale hablar de ninguna otra situación o sea, verdad, bueno Pittsburgh se llega a poner por delante, pero Pittsburgh nunca llega a jugar bien en el partido. Para pues, mí el candidato es eh, los, los, los Ravens. Y es verdad que es una cosa que eh, se ha reproducido ya en las últimas semanas. Con Miami también juegan muy bien en la primera parte y en la segunda parte les remontan. Eh, aquí lo mismo. O sea, se van, llegaron ahí ganando 23 y el partido acaba 20-23. Y, y Baltimore... Eh, a ver, a mí... El ataque me genera mucha seguridad y, y, y bueno, y la Mar Jackson está haciendo un año increíble, pero, pero parece que les falta algo contra, contra este tipo de equipos, la verdad. Y bueno, eh, Búfalo muy bien, la verdad, la remontada, empezaron fatal el partido, pero, pero bueno, eh, supieron, supieron remontar un partido que, que era la, bueno, la primera vez que remontaron un partido que iban he perdido por 17 puntos en muchísimo tiempo, así que eh, a mí no me sale hablar de otro equipo que no sea Baltimore esta semana.
2: Eh, Tomás, ¿algún que otro candidato? ¿O no? Sí, ¿qué tal Carolina?
1: Carolina, no sé, tiene el partido bastante controlado a la media parte, 10-3, y yo creo que son ellos los que permiten que Arizona entre y acabe arrasándolos en la segunda mitad. Pues, sí, no sí.
0: quiero ser con cruel con Paco, pero que Tucubi haga cinco pases deflectados por la línea consecutiva
2: suele afectar a eso.
3: Sí. Bueno, pero es que... Es lo...
2: No, no, el partido de Benfield es muy malo. Es, no, es terrible, no nos engañamos. Pues yo ahí
0: es, diría que yo, es un pero es que Rulli también fatal. la decir, Bastante
1: es que... defectuoso el game plan, me parece que hasta ya entrado el último cuarto, solo habían ejecutado siete jugadas en la segunda mitad los Panthers. O sea, está claro que, que a, que a Rule en la media parte le, le comen mm, lo, los otros, no los, los, los rivales, porque las segundas partes están siendo mucho peores en, en Carolina
2: que las primeras. Yo no recuerdo quién fue que os dije que aunque había ganado tendría que estar. Pero no recuerdo quién era, os lo dije. Hablaste,
3: ¿eh? Sí, dijiste Siriani pero a ver... Ah, Siriani eh, Siriani toma una, toma una muy mala decisión no chutando el field goal en, en su último cuarto down. Porque era un partido ganado. Va ganando de ocho, chutas el field goal, le queda un minuto al rival. Pues ya está, partido ganado. Dejaron un último drive a los Jaguars, pero bueno. A ver, es verdad que a eh, Filadelfia es que se le puede poner pocos peros al partido. O sea, empiezas cometiendo un error que de repente te ves 14 abajo en casa y es que les meten 29 puntos seguidos a los Jaguars. Es que... Eh, los peros que siempre se le ponía a Filadelfia el año pasado de que eh, es muy difícil que remonten partidos con este ataque, que, que con el juego de carrera necesitan estar siempre metidos en los partidos, que si se van 10 abajo no, no lo van a hacer. Pues este año, de momento, eh, primera prueba, primera prueba superada y con nota. Eh, es verdad que bueno, comete eso, pero yo no yo es que no creo que en ningún momento vi a perder a Filadelfia ni irse a la prueba ni, ni perder.
0: Pues yo solo quiero dar a dos entrenadores de la NFC Norte. Venga, vamos a o con él y la Flair. O con él. Sus equipos ganan pasándolo muy mal en el último cuarto de la próloga, cuando por talento tendrían que haber ganado de bastante más. Es decir, Viking se pega múltiples tiros en las piernas durante todo el tercer cuarto y durante el último. Es más, ganan con una jugada que para mí es falta de ataque, no falta de la defensa, que es la de decilen. Y Packers casi pierden contra Belizape. Es decir, casi, que, que, casi que, que,
2: ¿qué épico habría sido este podcast, eh, Tomás, si hubieran ganado los, eh, los Patriots el Lambo con Bailey Zappe, tal y como dijiste? La, la Zape manía no, no sé, vive. De titular.
0: Eh, bueno, es que ahora, ahora puedo haber hasta controversia de quién juega a esta semana, pero, que es lo
3: terrible. ¿Joyer se, una ¿se claro. fue por una conmoción o porque se fue?
0: Sí, 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 por conmoción. Yo, pero yo
3: no tengo Mac dudas, ¿eh? Puede medio o sea, llegar. A ver si juega.
2: Yo, si no, no está Mac Jones, verdad. yo lo tengo claro, pero bueno… Eh.
3: No eh, sé yo no, o sea, yo la verdad es que eh, fue muy de acceso zape, pero también luego... Lo
2: analizaremos mañana con sí, Juan, no. pero yo le di cositas, eh. O sea, quiero decir, está muy verde pero yo le di cositas. Se pierde en el pocket como un niño pequeño pero le di como... Pero sí, tres, cuatro si pases si que se, se, se empezaban si a, a ir arriba a ver el
3: eh, y cuidado, sí, no eh la primera que... lectura No, no hay, no hay, no hay donde va no hay También dónde... te digo,
0: Paco, eh, perdón, eh, Nacho El problema es quién es el suplente Es decir, si le pones contra Mac John, pues es claramente ah, no, el 2 oh, o el 3 oh, Pero claro, hombre, es, que, es que la oposición Es joyer, que es un poco Lo pues mismo, sí. pero con más años <risa> Bueno
3: y calvo. Eh, A ver, en Minnesota y New Orleans Me parece curioso que Hablamos, a, a ver esta semana el, el packers Giants, pero hablamos a, cuando salieron los, los partidos de Londres de que este año el cartera era mejor, mucho mejor que el año pasado. Este partido está al nivel de los Jets, eh, que fue Jets-Falcons el año pasado o Jaguar Dolphins. Eh, la verdad es que el partido de Londres fue... Eh, emocionante, malo. fue emocionante. Sí, malo, pero por, porque los dos equipos eh, son justitos, justitos.
2: Bueno... Eh... Lo sabíamos, sobre todo de los Saints y de los Vikings lo imaginábamos. Ahora hablaremos de, de ellos también. Eh, vamos a hacer, como decimos, una pequeñita pausa y vamos con todo lo que ha sido la semana 4 de la NFL, yendo como siempre de lo más general a lo más concreto. Una pequeñita pausa y seguimos. ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes, la
0: agencia de referencia en viajes deportivos. Si dices que vas de parte del Capologist, tendrás 50 euros de descuento. Visita Stripe.es y da rienda suelta a tus sueños NFL.
2: Semana 4 ya hemos dado el premio Mad Patricia, ya hemos repasado los resultados, ya hemos también hablado de ese tema eh, controversia, tu ataco bailó, lo podríamos denominar así. Ahora vamos con lo que vivimos en la jornada, como decimos, a falta tan solo de ese partido entre San Francisco 49ers y Los Ángeles Rams. La primera pregunta nos la hace Safety Inseguro y nos dice después de, esta, de estas cuatro primeras semanas, ¿cuál es el equipo que esperabais que estuviese mejor y cuál esperabais que estuviese peor? Empieza contigo, Rafa. ¿Qué opinión tienen? ¿Cuál, con los dos, ¿eh? ¿Cuál esperabas que estuviese mejor y cuál esperabas que estuviese pues, peor?
1: Bueno, me mejor, mejor búfalo sin lugar a dudas, que tenía ese
2: desplazamiento complicado a
1: Miami, pero bueno, ganado a, a, a los Ravens en Baltimore, o sea que tampoco me han dejado tan mal. O sea, y que peor, es,
2: esperabas que Buffalo estuviese peor. No, esperaba que estuviera mejor Buffalo. Ah, o sea, me es
1: el equipo no. que, que esperaba que estuviera mejor yo entendí el mejor de todos.
2: ah Bueno, yo, yo entiendo la pregunta como cuál te está de decepcionando sí, mucho, decepcionando cuál te está... Y... Eh... Ah, ¿Cuál me está decepcionando? Pues como ha dicho Nacho, o sea, Denver, Denver. yo creo que nos está decepcionando a todos
1: eh, a pesar de ir dos 2, 2 ¿eh? Pero yo creo que nos ha decepcionado mucho en cuanto a sensaciones, ¿no? Que esa palabra que tanto se usa en el mundo del deporte y los que más nos están impresionando favorablemente son los Jaguars.
2: Pese a su derrota ¿eh? contra los Philadelphia Eagles, están, están dos dos eh, los, los Jaguars. Pero ya hablamos la semana pasada muy bien de ellos. Están di, eh, liderando la AFZURS, eh, AFC sur. Uy, uy estoy fatal. ¿eh? Eh, Tomás, sí, para ti? Lo eh, no más decepcionante para mí, sin duda, Denver. Estoy totalmente de acuerdo
0: con con Rafa, es que no están ni cerca y lo más positivo yo creo que son los Seagulls, es decir, yo les esperaba arriba pero no tan arriba ni de broma, entonces un 4-0 y como están jugando, oye, a favor eh, Nacho
3: Para mí los Colts o sea, semana, esta semana demuestra que lo de la semana pasada fue un accidente completo y que los Colts eh, pintan muy mal, o sea, las que tienes esta semana son muy superiores a los Colts y pinta feo pinta feo lo de Indianapolis eh, Matt Ryan sigue cometiendo muchos fumbles, el ataque sigue sin calcular, no sé, pinta muy mal los Colts.
2: ¿Y que te impresiona?
3: Eh, Jaguars y Eagles, sí, estoy de acuerdo. O sea, realmente, el, los Jaguars es verdad que, bueno, esta semana pierden, pero compiten muy bien contra los Eagles. Es verdad que, bueno, luego no les, los, los Eagles consiguen remontarles y, y lo de Eagles, bueno, yo sí que esperaba que pudiesen ganar la división, que pudiesen entrar en playoffs, pero... Pero es que están siendo... Pues, si ahora haces un power ranking de la NFL, te salen en el top 3 seguro. Entonces, yo no me esperaba tan arriba a este equipo.
2: Yo voy a apuntar algún que otro nombre más. En equipos que me han decepcionado, además de lo que habéis dicho, que estoy de acuerdo, añado a Las Vegas Riders, porque sí. pese a su primera victoria, un 1-3 no es lo que yo me esperaba de, de Las Vegas. Eh, también añadiría, quizá... Eh, no sé si meter aquí a los Commanders... No. no sé, eh, no sé lo que me esperaba realmente de, de ellos. Eh, y en positivo, eh, yo voy a meter a los Giants, que es el equipo de esta semana, que sí que es verdad, lo hablaremos luego. El calendario por ahora para ellos ha sido benevolente, no hay que negarlo. Eh, y también los Seahawks, yo voy a meter a Seattle. Eh, el récord es 2-2. Bien, a Seattle. No tenemos defensa,
3: Paco. ¿Qué? No,
2: tenemos defensa.
3: no tenemos defensa.
2: Bueno, pero es que yo me esperaba un equipo mucho peor, la verdad. Eh, a lo mejor era mi impresión lo que estaba erróneo y no lo que estamos viendo ahora, pero. No. Me esperaron
3: no se lo esperaba nadie. Que fuese un quarterback que no, solo, no, que, que no te pierda partidos, sino que te los gane. O sea, a mí yo, yo, yo no sé.
2: Ahora, ahora lo hablaremos también. Ah, bueno, ahora, ahora vamos a ser. <ríe> sí, porque verdad. vamos a ir ordenando poco a poco el programa. Eh, Carlos Ayuso nos dice: ¿Cuál de estas situaciones veis más efímeras o menos de verdad? nos dice eh, una serie de supuestos eh, y de escuchando que os preguntaré rápidamente. Eh, la NFC esta es la división con más victorias de la liga Browns y Jaguars, líderes de división, ojito con esta, Saquon Barkley, líder en yardas de carrera Raiders y Patriots en última posición de sus respectivas divisiones. Rafa ¿Cuál te parece la más de mentira de estas cuatro? Eh,
1: Browns y Jaguars.
2: Sí, ¿no? Yo también estoy de acuerdo. Eh, Nacho Uf,
3: eh, sí, eh, yo es que me creo que acabo ganando la división. ¿eh? O sea, los Browns, más o menos. O sea, yo creo que Ravens es el mejor equipo de los cuatro. Pero yo tal vez te diría lo de la NFC con, la, con más victorias. Porque yo creo que al final los Giants no van a, ganar, no van a acabar, no acabar ganando. Es que,
2: claro, reiteramos, están 4-0 los Eagles, 3-1 los Cowboys, que eso no nos lo creíamos nadie. 3-1 los Giants, 1-3 los Commanders. Es que tienen muchas victorias. En esa división, eh, por ahora, les está yendo bastante bien. Eh, Tomás, ¿y para ti cuál de las cuatro es la situación más mentirosa, podríamos decir? Browns y Jaguars. Sí,
0: creo que Titans han encontrado ya su ritmo y van a ir mejorando semana a semana. Creo que Jaguars están compitiendo bien, pero les sigue faltando mucho talento. Y sobre Browns creo que hablaremos
2: posteriormente. Sí. Pero a mí me parece que no Pinta es mal. un equipo que sea competitivo pinta pinta mal sobre todo en defensa ¿eh? lo, lo hablaremos eh, ahora eh, más cositas las fanball nos dice muy buenas este principio de temporada estamos viendo marcadores muy ajustados en los finales de partido en casi todos los enfrentamientos es producto de que están mejor las defensas o es que están peor los ataques gracias oye no sé si me lo estáis notando pero me está empezando a fallar la voz así que pido perdón si se me nota mucho eh, Rafa estamos viendo partidos igualados sí a mí no me parece que sea muy distinto a otras temporadas en ese aspecto.
1: No, yo creo que, que lo que sí que es curioso es que hemos tenido partidos de muy pocos puntos y partidos de muchísimos puntos. Yo creo que es un poco, esto es el tope salarial, hay equipos que han enfatizado en, en, en mejorar sus ataques, en, en pagarle a Metcalf, en yo no sé. Y en cambio hay equipos pues, que han enfatizado más en mejorar sus defensas. Entonces cuando se enfrentan pues tenemos, podemos tener un festival de puntos como el que vivimos en Detroit, partidos, vamos, con, con poquísimos puntos, como nos dejó el 49ers broncos, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho de cómo estén confeccionadas las plantillas, pero sí que la, la igualdad es patente en la NFL y que en un domingo cualquiera los Giants pueden ganar en Tennessee.
2: La famosa manta, Nacho, o te tapas los pies o te tapas la cabeza, las dos cosas no te llega.
3: A ver, es verdad que está siendo un año curioso en cuanto a los ataques, ¿eh? yo creo que... Normalmente septiembre o octubre suele ser el mes de, de la gira bueno, de, de puntos, de, de ataques super ofensivos, con grandes cantidades de puntos, que luego se va ajustando cuando llega diciembre y el frío. Y este año no, este año la verdad es que eh, no lo he comprobado, pero debe ser la temporada con menos puntos en, el, en las primeras cuatro semanas en, en bastantes años. Y bueno, veremos cómo, cómo se ajusta a eso, pero ajustado, marcadores ajustados siempre ha habido.
2: Eh, más cositas. Eh, hablando de igualdad, Jesús nos dice, teniendo en cuenta el nivel de la NFC este en temporadas anteriores, ¿creéis que este año va a estar contra todo contra todo pronóstico más igualada, quitando a mis Eagles de la ecuación? Claro, ¿veis? Aparte de Eagles a Nueva York o Dallas metiendo el morro en playoff, gracias. Eh, Tomás, si lo hablaba yo antes fuera de micro, eh, con, con Nacho, que eh, hay... Pocos equipos de la NFC, y esto sí que parecía que lo teníamos claro desde antes de la temporada, que tengan un puesto, entre comillas, asegurado en playoff. Eh, podemos hablar de Tampa Bay, podemos hablar de Green Bay, y, 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 a, ver, y a ver. Eh, podemos hablar de Eagles, por su inicio, y bueno, seguro que... Los Rams. los Rams. Eh, y para de contar, el y, resto y de y equipos... A
3: y a priori, Dallas y San Francisco tienen plantillas que deberían estar en playoff, pero... Bueno, pero deberemos. no están todavía en esta otros... altura... Eh, los otros 10 equipos son terribles. O sea, no estoy terribles. de acuerdo con
2: Dallas, ¿eh? Yo Dallas no lo veo tampoco claro. Pese a que están ganando con Cooper Rush, que hablaremos también. que, que Claro, la duda ahora está en si hay que jugar con Cooper Rush o si vuelve Dak Prescott o okay. qué. Pero la pregunta era: Tomás, sí: eh, más allá de esos 4 o 5 equipos que sí que lo tienen bastante claro o que debería ser eh, deberían ser carne de playoff. Eh, las otras dos, tres posiciones, yo no las tengo, pero para nada claras, y no sé. Bueno, sí lo sé, pero eh, si es por igualdad por arriba o igualdad por abajo. Es decir, o porque todos son bastante peores o porque todos están subiendo el nivel. Yo creo que es que son bastante peores, pero eh, no sé qué opinas tú. Pago, con cariño, me has hecho una pregunta excesivamente larga para una respuesta que va a durar menos de un minuto.
0: Mira, ya estás la estás alargando. NFC, ¿no, la NFC y la AFC están en la zona de la wildcard más o menos similar. Esto que digo puede sonar a una barbaridad... Pero si nos vamos aquí en esta 2-2 en la FC, la mitad de los equipos no nos lo creemos. Creo que el problema es que en la FC todo el mundo tenía súper asumido, que hay equipos muy mediocres, no malos, cuidado, porque una cosa es ser malo y otra es ser mediocre. Hay equipos muy mediocres y algunos se va a colar. No me creo a los Vikings, por mucho que vayan 3-1, 86-80 de diferencial, es decir, 6 puntos de diferencia, que es lo mismo que Packers. Es decir, me estás diciendo que has ganado 3 partidos por 6 puntos de diferencia en positivo, suena mal. Los Giants han ganado partidos donde ofensivamente han jugado muy mal. Estoy pensando en el de Tennessee, estoy pensando en el de Carolina y estoy pensando en que ayer contra Chicago no hacen ninguna
2: locura ofensiva. Tomás, sí, ¿has visto el diferencial de, de puntos de Giants? Más cinco. Correcto, también.
3: Sí, porque claro, Dallas les gana bien, que es lo mismo que pasa con Green. Bueno, les gana bien,
0: les gana de siete. Ya. Pues claro, es decir, es que ganar bien en esta, en esta división
3: es ganar de bueno, siete. Bueno, pero no fue un partido para siete puntos. ¿eh?
0: ya, ya. ya. Pero es que, es que a mí la sensación que me deja todo esto es, siendo, quiero que todo el mundo entienda que quiero ser respetuoso con los otros equipos de la NFC este. A Giants creo que le falta equipo. Y creo que lo está haciendo bien el head coach, creo que lo está haciendo bien el equipo, pero que le sigue faltando talento. Y a mí lo de que Jones sea funcional por hacer tres carreras, no me lo acabo de creer, sinceramente.
3: Sí, ya se ha lesionado. Ya, ya bueno, pero
0: seguramente pueda volver este fin de semana. Es decir, tampoco sí, a mayor drama.
3: pero bueno. Volvió cojo al partido porque Taylor ya, sí, sí. se fue una conmoción, otro más. Pero...
0: Y por parte de Cowboys, hay talento. O sea, es que en Cowboys no falta talento. O sea, en Cowboys hay mucho talento. Pero y ojito a City Lam que está despertando. ¿eh?
2: ¿Cómo voy a recibir uno? Y eso puede ser una muy buena noticia sí, para, pero, para sí, Dallas. El problema es lo que decíamos al principio de temporada.
0: El problema de Nueva York que es el campo, que falta talento. El problema de Dallas es la banda. que es más fácil de solucionar? ¿El talento enmascarándolo con jugadas o la ineptitud enmascarándola con talento? A mí me parece que es más difícil de enmascarar la ineptitud. Y creo que ese es el problema que tiene actualmente el equipo de... Eh, no más allá, no, disculparme. El equipo de eh, Cowboys.
3: Matarse.
0: Yo creo que se van a quedar los dos equipos fuera. Sé que esto decirlo ahora es quien entrado, porque es que los dos quién están entra... Tres, uno, etcétera, ese, etcétera.
3: El problema es quién entra. ¿Quién es que entra? De verdad,
0: ¿eh? Pues honestamente, Eagles, Rams... Buchaners, Packers. Seguramente, por mucho que yo siga teniendo dudas, Vikings, porque está ganando los partidos que debería perder. Y eso ya te da un plus. Cardinals, quizá. No. no. Falcons.
3: No. Falcons. No, Falcons ver, y hijos. Falcons, no. Eh, a ver, es que de verdad, la NFC, Foynights debería entrar. O sea, por talento. Ah, usted perdón, perdón, perdón. Pero perdón, vamos perdón, a ver, perdón. porque hoy se, hoy se pueden poner uno. San Francisco Cierre. debería entrar por talento. Pero hoy se pueden poner uno tres.
0: Ya, esa, pero luego juegas ella, contra Carolina sí, Claro, es decir
3: pero, pero es que de verdad Hay 10 hay, hay equipos que en, en, esta, en esta conferencia Y uno va a entrar mínimo y Es que de verdad, Giants eh, Commanders, eh, Lions, Bears y Vikings Saints, Falcons y Panthers Seahawks y Cardinals no tienen Pero, nivel ah, para jugar. Yo
2: creo que al final…
0: Eh, hay una diferencia seria en eso. Es decir, por ejemplo, Lions tiene un ataque espectacular.
2: La defensa es horrorosa. Yo defensa, es que creo… Es que, es que estoy, estoy convencido, y se lo decía hoy a Nacho, que hemos compartido una merienda cena maravillosa, que eh, los Lions, que ahora mismo son, ojo, el equipo que más puntos anota en la NFL, también el equipo que más puntos encaja, con esa dinámica sí. me los creo entrando en playoff. Menos sus
0: 200,
1: 281 puntos combinados entre los que han marcado y los que han encajado sí. es hasta estos momentos un récord de la NFL después de cuatro semanas y van en paso de batir el récord de 533 puntos que permitieron los Baltimore Colts eh, porque van en, en, de momento en paso de recibir 595 puntos sí, si todo continúa igual Es que son un, un equipo que, que, que van con que un diferencial
2: de menos uno, menos uno. Es que están, sí. están 1-3, pero son un equipo que me creo que haga 8-9 victorias y sigue con este ritmo de ataque. Es que me lo creo.
3: Y yo, yo, yo me creo que acaba en 3-14. También, también. También Hombre, es que dan las, que digo... las, las
2: dos opciones.
0: Es decir, si anotas 30 y... ¿Cuántos fueron este fin de semana? ¿35? 45? 45 puntos. Sin tu running back, 1, Sin tu wide receiver, 1 Y sin parte de la línea. Ya, es pero, que, estadísticamente... Es que, pero contra ya, la defensa de Seattle. Ya,
3: ya. Ya, ya bueno, hemos, pero... hablado mucho. O sea, hemos tenido esta conversación mucho los de Seahawks. Es que no es, es muy complicado que notes más puntos. O sea, el partido de Detroit es muy difícil meter más de 45 puntos.
0: El, el tema es que, salvo contra nosotros que se quedaron a 24, es que en todos han pasado los 35. Es que, claro, Curitibo pasó 35 todas las semanas.
1: Es Nacho Tomasi es el primer partido en la historia de la franquicia de Seattle que no realizan un punt... Y mira que tienen a Dixon, no sé si es que lo cogió Paco en la Dynasty, pero Dixon que fue el segundo jugador que más punts realizó de toda la NFL de la temporada pasada con 83 ahora se queda, lleva nueve punts, no sé si esto habla de la maravilla de Gino Smith
2: o del control de balón que están teniendo los chicos, pero es increíble la estadística. ¿eh? Bueno, yo ver, debo decir demás. que en más de una fantasy tenía, o tengo, a Hawkinson que hizo 30 puntos en fantasy, o sea que ah, lo dejé vale, vale. en el banquillo. Sí.
3: Si tenéis, si, eh, si tenéis un Tyrant que juega contra Seattle, ponedlo. Claro, va nice. a hacer el récord de su carrera. Todas las semanas.
0: Yo puse a Kyle Pitts, que sacó dos puntos y medio. son 32 sí, y medio. Sí, muy bien. No no me salga, muy bien claro una,
3: una cosa que sí me ha sorprendido mucho. O sea, esta semana Detroit va a New England. Eh, Dan favorito a New England en las casas de apuestas. New England no tiene ataque para seguirle el ritmo de Detroit.
0: Pero sí tiene defensa para... Ya,
3: molestar. pero no sé si tanto, ¿eh? O sea, si... New England no va, no va, no les puede ganar un partido de 35 puntos. No, yo solo digo que New England ha
0: llegado a 24 en la Bueno, eso también es bueno. Bueno, un pick six. Ya, bueno. ¿Es que pues. Es que eso ha pasado. Es decir, es que los pick six, gofs. A ver, llevas a otras ya, intercepciones, eh. que se está jugando bien. Pero van a caer. No, más un pick six.
3: Un Big six claro.
2: A ver, pero... a ver, a ver, a ver. Perdón, 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 porque tengo que hacer podcasting en directo y del importante. Eh, acaba de anunciar Ian Rappaport. Y voy a irme directamente a este tema porque tenemos preguntas al respecto. Que los claro, Steelers claro. esperan ir hacia adelante con su quarterback rookie, Kenny Pickett. Por lo tanto, semana 4 se marca el punto y final de la época de Mick Trubisky como quarterback titular de los Steelers. Vimos en el descanso del partido como eh, Mike Tomlin quitaba del campo a Trubisky, sacaba a Pickett. Sí que es verdad que Pickett no hizo un gran partido. Eh, porque bueno. lanzó tres intercepciones que debo decir que he visto un dato hoy de Pro Football Focus que dice que eh, ninguna de las tres era eh, ninguna de ellas lo definen como merecía intercepción había por ahí que si sí, se le escapa un receptor que si sí. bueno en fin total bueno la primera la primera la de Claypool mm. si se equivoca Claypool la, 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 la segunda la, es
1: un paso de pasto la, la segunda, segunda, segunda intercepción es que, que no puede no tiene que hacer, se tiene que comer la pelota, pueden ganar el partido. O sea, la, la segunda no tiene perdón.
3: mira Y, Nosotras, y, la, y, la, prim no. y, y la primera la tercera confía... El la primera... No, la, la última no cuenta, el Jalmeri no cuenta. Pero la primera es un pase en el que confía completamente en que Claypool gane el, el, el salto y Claypool, pues, pues no. Claypool, la verdad es que sorprendió mucho el primer año, pero Claypool se ha quedado en medianía. Y, y bueno, la toca uno, la, se la lleva el otro, pero, pero Piquet tampoco estuvo... O sea, bueno anotó corriendo, que es el típico. es curioso que el primer partido de Pickett sea el, que parezca un running back un, un cuarto de, la de estos corredores de college pero bueno, eh, no, tampoco jugó bien y es que de verdad no eh, ni es el o sea, no es la solución de los estilos Mira,
2: el, el, eh, nos, cambiaba, pregunta, nos pregunta nos el... precisamente Solamente. Hugo, y también David Kowe, David Cowie nos preguntaba si Pickett o la vuelta de Trubisky ya lo ha aclarado nuestro amigo y no conocido pero sí querido Ayan eh, Rap eh, Rapopor. pero eh, Hugo nos pregunta que qué tanto puede mejorar Pittsburgh con Pickett. Mañana lo hablaremos con Juan más en profundidad, pero quiero saber también vuestra opinión, Rafa. Eh... Pues, yo creo que la parte única del equipo
1: y del, del, del público y la conexión eh, tiene, una bola, tiene una bola profunda preciosa. Eh. Tiene, tiene, un, tiene un toque muy, muy bueno la bola profunda. Obviamente tiene que mejorar muchísimo, es cierto, y lo comentaban los aficionados de los Steelers, y lo decía Nacho desde su sabiduría, que no es el mejor momento porque el calendario es peliagudo ahora, pero si tienes que hacer el cambio, lo tienes que hacer. Yo, yo creo que, sobre todo, mejorará en que habrá más confianza en general. También hay muchas dudas con el coordinador de ataques si y es el que lo puede guiar. Recordemos ¿no? la, la importancia de que un jugador joven esté bien liderado desde el banquillo, desde la coordinación atacante, en el caso del Coreba, que es, es fundamental. Pero yo creo que el cambio hay que hacerlo, y que es el momento de hacerlo, porque esta temporada pues irá como vaya. ¿no?
2: Lo, lo llevamos hablando, el calendario que tienen ahora por delante los eh, Steelers hasta el Bay es muy complicado. Vienen, si no me equivoco, yeah, yeah. los Bills, eh, van a Buffalo, perdón, vienen los Bacaners a Pittsburgh y tienen que visitar a Miami.
3: Y Son luego tres, Filadelfia. Y luego Filadelfia. Nah. Si eso es lo que dije la semana pasada, es que es muy probable que se vayan unos 7 al bye. Tomás no y las como tenía todas. Mucho 2-6. Ni 2-6. No van a ganar. Dos, Conf Dios. ¿Confías en la no, mejora no con Pickett,
2: eh, Tomás? Es que no es que confíe en Pickett. Es decir,
0: este debate lo hemos tenido muchas semanas tú y yo, Paco, y yo sigo diciendo lo mismo. Es que me da lo mismo este piquet que esté Pickett que esté Trubisky o que esté mi señora madre de Cubi en Pittsburgh. No es el problema del equipo. Es decir, que Trubisky no aporta mucho, pues...
2: Efectivamente, sí, no pero, compro, compro, pero compro el argumento anímico de Rafa, ¿eh?
3: Ya, pero son los Bills, Paco.
2: Sí, es que pero muy, yo muy creo que, por ejemplo, verdad. a ver... No, pero no hablo de del tira. partido Yo creo los que Bills. van a perder con los Bills, pero yo creo que, por ejemplo, lo que dice
0: Paco de irse 1-7, pues yo creo que a Tampa, a Miami o a Philly le rasca una victoria. Y es el típico partido que Steelers es un equipo malísimo, desahuciado, hay que echar a Tomlin, primer año en negativo desde no sé cuantísimos años... Y pidas a Filadelfia, que es el rival de, de la región,
2: que es el rival del Estado, y, y le mojas la oreja. Eh, hay haría, que esperar el eh, día cero, viniendo
0: después de Mumbai.
2: La evolución de, de Mika Fitzpatrick, eh, que salió lesionado del partido. Eh, bueno, no sé si llegó a tener una lesión al final, pero. Eh, sería otro trabajo importante ¿eh? para los Steelers en esa. What, what,
1: para cuánto tiene?
2: Watt tiene.
3: What, yo creo que hasta el by difícil que sí. lo veamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo tiene sí muy bien bien. Es pero, clave la, la pero bolsa muy clave no tenerla. El problema es que, a ver, Pittsburgh ha ganado un partido en el que han conseguido un pick-six, cuatro intercepciones, eh, cuatro intercepciones y un fumble. Y aún así tuvieron que bloquear un, un extra point y que el kicker fallase dos fingos del rival. Y luego es que la verdad es que los tres partidos. El de, pesos, el de pesos son tres puntos, pero en ningún momento están cerca de. de sí, pero en todos siete. los partidos están muy cerca, ¿eh, Nacho? Ya, no, pero es que, de verdad, es, está muy cerca porque el ataque rival es muy malo. O sea, de verdad, están cerca de los Patriots porque el ataque el de los Patriots. Es, es,
1: claro, es que es esta la... semana.
3: Es que esta semana, de verdad, los, los Jets ganan haciendo muy poquitas cosas. Nacho, Zag, 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 pero juegan un,
0: un contraargumento bastante simple. ¿Qué, ¿Qué esperamos del ataque de los Bucaners, por ejemplo?
3: Hombre, yo de un ataque con... con hombre, del ataque de los Bucaners Están jugando mal. No están jugando bien Pero ayer sin jugar ¿Están bien Están jugando no, mal Bueno, pero ayer sin, sin jugar bien Meten 31 puntos
0: Yendo a remolque todo el partido Y con unos bueno, chips que jugaron en preventes De prácticamente el segundo cuarto
3: Bueno, pero es que eh, Pittsburgh, eh, Pittsburgh El ataque de Pittsburgh no ha pasado 17 eh,
0: pa Para que nos entendamos ¿A qué me refiero? Pittsburgh ha anotado 74 puntos, Tampa ha anotado 82, 82 incluyendo 31 partidos en un, part... en, un part... en un enfrentamiento contra los Chiefs, donde fueron perdiendo de 10 durante todo el partido prácticamente, o de más de 10 hasta el último cuarto, es decir, que el ataque de Pittsburgh es muy malo, pero es que estamos en un año donde Pittsburgh ha anotado más puntos que Dallas, que va 3-1, los Rams tienen un partido menos, no lo voy a contar, no va a ser cruel, Chicago... Eh, bueno. O San Francisco ya nota 24 puntos, o también está, bueno, perdón, no, 30 puntos, o está por detrás del nivel de Saints, del nivel de Patriots, del nivel de Texans, del nivel de, por encima de Colts, del nivel de Titans, sí, por encima mira, de Broncos. Mira.
3: Ahora que está haciendo esto, de, lo, de los equipos que van por debajo, ¿vale? Voy a decir los récords: 1-3, 1-3, 0-3-1. 3-1, los Dallas, los Cowboys. 2-2 los Broncos, 2-2 Chicago, eh, San Francisco 1-2 y los Colts 1-2. 1-2-1.
0: Green Bay está un punto por encima. Green Bay, que es un equipo importante. Sí, Tomás, sí, y yo, yo por eso digo que, que creo que la baja de Watt ha sido tremenda, demoledora claro. en estos momentos. Y creo que Watt va a afectar mucho, no sabemos cómo está Minka, pero que Steelers no está tan mal. No sé si me explico. Que al final, tal y es que... como está la liga, el ataque de Steelers siendo malo no es absurdamente malo. Yo tengo, no yo tengo la impresión. 32.
2: Tengo la impresión de que los Steelers son justo lo que esperábamos. Sí, eh... equipo competitivo que puede ganar partidos porque y están que, muy yo, bien. Y que a los Browns yo, yo, le podían haber salir. ganado perfectamente yo, y que a los Jets le podían yo, haber yo ganado perfectamente. Equipo... La historia sería muy comple completamente distinta con un 3-1. Que podría haber bueno, sido y perfectamente. Están,
3: y está, están, están a un a un paradón de Fitzpatrick y 0-4, también te digo. Ya, pero si hacemos esa si es jugada. Punto, que si hacemos si una jugada, está está en una están situación
0: a donde ni son muy malos
2: ni son muy buenos. Están cumpliendo todos los partidos. Mira, eh, precisamente eh, Xavi Sánchez no nos pregunta eh, por esa AFC Norte donde ahora mismo hay eh, tres equipos con 2-2, está liderando Cleveland Browns 2-2, Baltimore Ravens 2-2 y los Cincinnati Bengals que se han repuesto de ese inicio 0-2 están también en un 50%. Después están los Steelers 1-3. Eh, nos dice Xavi Sánchez que, que a qué equipo de la AFC Norte vemos ahora mismo mejor momento. Que si nos ha decepcionado el debut de Pickett, que ya hemos hablado, que la gestión de Ravens en los últimos minutos o si los Bengals han mejorado después de un mal inicio. Yo es que aquí tengo una opinión un poquito polémica. Eh, y, quizá, claro. no, y quizá me voy a equivocar. Eh, yo tengo ahora, ahora mismo, semana 4, mejor imagen de los Bengals después de dos victorias seguidas que de los Ravens. Es injusto porque para nada el calendario de Bengals se puede asemejar al de Ravens. No tiene nada que ver. Porque los Ravens han enfrentado a Bills, eh, tuvieron también el partido contra Miami. Sí que es verdad que Bengals sí se ha enfrentado a Miami. Eh, Pero con toda la situación... Con la que eso, se enfrentaron. Es, eso es. Pero sí que es pero, verdad pero que. Hay una
3: mejora, ¿eh? Hay una mejora eso
2: iba, días. eso iba. He visto mejora en la línea ofensiva que era el principal agujero de los Bengals. Creo recordar que no recibió ningún sack contra Miami eh, Joe Burrow. Eh, o no, recibió uno solo y no recibía menos de dos desde hacía más de un año. Eh, hay mejora. Y ahora mismo, tal y como está la situación, los Bengals han salvado ese inicio de. De temporada, no se han descolgado en la división, yo me los creo. Nacho.
3: A ver, yo creo que sí que es un equipo que tiene que estar peleando por player. Lo bueno es que esta semana hay un Rivers Bengals, para lo que comentabas. Es el Sunday night esta semana, el rivers Bengals. Buen partido. Veremos cómo está la situación. Yo sí creo que estos dos equipos son mejores que Cleveland. Sí, sí, sin o sea, duda, sin duda. Y además es que Cleveland eh, ahora viene, es lo mismo que Pittsburgh. Eh, hablamos también cuando la sanción de, de, de Sean Watson. Ahora viene el calendario duro para Cleveland. Y, y, y es que de verdad tenían que haber sacado el 4-0. Por, por viendo los partidos, ¿eh? también. O sea, no es que hayan jugado con un equipo que haya hecho un partidazo. O sea, ni, ni los Jets ni los Falcons hacen dos buenos, dos grandes partidos contra ellos. De hecho, de hecho, la, la, haber...
2: la impresión que da en Cleveland, o no, al menos la impresión que tengo yo, es que quien pierde los dos partidos es Cleveland. No los gana el rival. Porque recordemos que los Jets iban perdiendo de 14 a falta de minuto y medio. Y los Falcons, pues, eh, te hacen que sí, sí,
3: mejor... eh, no es... pierde Cleveland sin ninguna discusión. Y contra Carolina están también a punto de perder el partido. Lo, tiene que ganar, lo, lo gana ahí con el No, al final, ni, ni, ya, ya te lo digo yo, mejores, como aficionada a Cleveland
2: Browns, que llevamos cuatro semanas ni un partido tranquilo. Es que ni uno. Ni uno. Ya
3: te lo digo. Bueno, yo. De Pittsburgh, más o menos, pero. No, 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 tampoco. Eh, yo, yo sí creo que eso, Baltimore y Cincinnati son mejores equipos. Tenemos esta semana. A ver, Baltimore eh, tiene inicios muy explosivos y luego bajan el nivel, sobre todo en ataque, y, y habrá que verlo esta semana. Eh, a ver, Cincinnati es eso, pero al final eh, es un equipo que eh, con una línea ofensiva como la que tuvieron las dos primeras semanas es imposible ir a, ir a ningún lado. Parece que eso obviamente va a ir, va a ir mejorando con las semanas y sí que es un equipo que debería estar peleando por los playoffs y para mí debería estar en playoffs, pero pero bueno, veremos esa división. Yo yo sigo poniendo a River favorito.
2: Rafa en esa división en la FC Norte, que sabíamos que eh, estaba igualada, que sabíamos que podía pasar casi cualquier cosa, aunque eh, yo creo que todos damos o dábamos como favoritos o a Ravens o a Bengals. Eh, ¿Cómo la ves tú, después de cuatro semanas?
1: No, yo creo que Cincinnati ha tenido la suerte, que no se le han escapado los demás, que se ha podido rehacer de esas derrotas contra Pittsburgh y Dallas, y en estos momentos yo creo que veo como... Bueno, es el rival a batir, ¿no? Son los, los campeones de la... De la división, con lo cual vamos a ver qué ocurre, pero bueno, se, va, a ser, va a ser muy importante el partido esta semana, partidazo, vaya, vaya domingo por la noche, de, además se juega,
2: se juega en Baltimore. ¿eh? Sí, esos partidos siempre son eh, duros. Y hablando de Cleveland dentro de esa FC Norte, Tomasi, eh, nos preguntan bastante esta semana por ellos: Iván Girona, Jaime Taverner, DC de Kaiser que nos preguntan y nos ponen dos nombres sobre la mesa. El primero de ellos es Kevin Stefanski. Nos pregunta Iván Girona si lo ponemos ya en duda. Eh, creo que no está haciendo una buena gestión del equipo. Y por otra parte, Jaime Taverner y D.C. de Kaiser apuntan a Joe Boots, el coordinador defensivo de Cleveland. Y es que eh, hoy leí el dato de que Cleveland ha encajado 50 puntos en el último cuarto de, eh, de los cuatro partidos. Que es una cosa morrocotuda, no se puede entender. Eh, eh, es, que hay... es que además ese, no, es, no es que tenga mala defensa, no... es que gestiona mal la defensa,
0: da esa impresión. Eh, honestamente, ese dato no me sirve. Es decir, y esto sé sí que es una opinión muy personal mía, es una opinión que viene el año pasado. El año pasado para echar a Zimmer se usaba constantemente el argumento de si quitas los dos minutos de cada mitad finales sí. resulta que Vikings iría... No me acuerdo si era 13-4, 12-5, una cosa así. Vale, pero ¿por qué pasa eso? Es decir, por ejemplo, esta semana es que los, eh, los Browns defienden mal el último cuarto. El primer cuarto te burrea Mariota. Un Mariota que no estaba jugando bien siquiera. Es decir, porque es el turnover en downs, el field goal, fumble, touchdown. Es decir, tu ataque no está ayudando. O tu ataque no está jugando bien. Butts creo que tiene que estar despedido, pero creo que este partido contra Falcons no es indicativo de nada sinceramente, porque creo que es más un problema ofensivo que defensivo ahora bien, a mí Stefanski, yo sigo dándole crédito, yo sigo confiando en él, si sí, el año pasado con Mayfield fue dudoso, si sí, este año el inicio no es bueno todo el tema Watson lo mismo que hemos hablado varias veces de Miami, lo mismo que hemos hablado varias veces de Washington para mí el problema de Cleveland no está ni en la banda ni en el campo, está más arriba y cuando una organización es disfuncional la disfunción se suele contagiar al equipo y a mí que de una franquicia salga todo el mundo a echar pestes en Gregoriero, por muy tonto que sea Mayfield, no me parece que sea una buena situación. Y pasó el año pasado. Que todo el equipo de repente se caiga como si fuese un castillo de naipes en cuanto el partido se medio complica no es una buena situación. ¿Es culpa del entrenador? Parcialmente sí. Pero creo que el problema que tiene Cleveland es un problema estructural bastante, bastante grande y que no es simplemente es que este Stefanski funciona o es que boots No, creo que es un problema mucho más arriba y que viene desde el propietario y viene desde la gestión deportiva. Estando de
2: acuerdo con eso, eh, Rafa, yo creo que el tema de Joe Boots clama al cielo porque no es algo que sea nuevo. La temporada pasada ya se sabía, se comentaba en los círculos de los aficionados de, de los Browns que esto era un problema. Se le dio otra oportunidad... Y sigue sin funcionar. Es que esta defensa no funciona. Eh, no funciona en el sentido de que no es que no juegue bien. Es que en los momentos donde tiene que aparecer una defensa no aparece. Eh, y se juega mucho en pues privé. Juega... Este no,
1: no tenía ninguno de sus dos ends, ¿no? no eh, ni Clau ni, ni Garrett. Ni Garrett ni Clau... Pero yo creo que necesitan un coordinador de defensa con más personalidad. o sea mira Compara con el de los Bengals. O sea, yo, yo, me parece que necesitan eso. Un, un entrenador defensivo... Que, que le dé una personalidad propia a esa defensa y yo creo que Woods pasa desapercibido, ¿no? O sea, si te preguntan quién es el coordinador de defensa de los B Browns y no eres de los Browns, es que no sabes ni quién no. es, probablemente. No deja sumar y, y bueno, y pa patética gestión el partido contra los Jets, está clarísimo. Este en concreto tampoco creo que se le puede echar la culpa puntualmente, pero sí, yo creo que falta personalidad en esa, en esa defensa.
2: Y yo debo hacer... Un, una fe de ratas o, o debo corregir algo que he dicho, porque yo ayer en redes, en el fragor de la batalla de la jornada del domingo eh, puse un tweet del que no me arrepiento pero sí quiero matizar yo ayer puse un tweet del que Nacho se ha reído bastante, con razón eh, en el que yo ponía que este equipo los Browns, que ahora mismo están 2-2 con Baker Mayfield en el puesto de era que estarían 4-0 eh, no me arrepiento.
3: No estoy de acuerdo.
2: Lo mantengo, pero también debo decir que la culpa de todo esto y la culpa de que el equipo esté 2-2, no es de Jacoby Brissett. Sí que creo que Jacoby Brissett es un quarterback que el otro día contra Atlanta Falcons, en un drive en el que tiene dos minutos y medio para ganar el partido, demuestra que no es un quarterback que sirva para estas cosas. Ya está. Pero él no es el problema. Mantengo que sí que creo que irían 4-0. Pero mmm, no es culpa de Jacoby Brissett. No sé si me explico. A, todo esto viene a que de Guzmán nos pregunta precisamente por Mayfield. Eh, que si creemos que tendrá hueco en la liga la próxima temporada como quarterback uno Y si creemos que en dos semanas, que en teoría es cuando vuelve Darnold, será el quarterback titular. Eh, está siendo el peor quarterback por rating de toda la NFL, de Iker Mayfield. Eh, Nacho, hay que ver Con también lo que le rodea. Eh, 10 pero, eh, puntos menos que Justin Fields. El partido o sea, es muy malo el otro día ante Arizona, es muy la malo. La temporada. Eh, no sé, ¿qué opinas?
3: Yo es que lo estoy viendo muy mal, eh, la verdad, es eh, verdad que, bueno, eh, la situación de Carolina es la que es, pero Mayfield está siendo parte del problema y, y es verdad que, bueno, ahora vuelve a darnos, bueno, no, no, hoy han dicho que lo de Arnol pinta que va un poquito más para largo, pero... Eh, yo, eh, Darnold tampoco. Darnold ya ha ya visto el año pasado lo que era, Darnold no es el tema. Eh, yo veo Mayfield, lo que puede alargarle la carrera a Mayfield como titular de los Panthers es el hecho de la lesión de, de Corral. O sea, yo veo si Corral hubiera estado sano eh, en algún momento de la temporada, Corral hubiera entrado viendo este nivel. Eh, el tema es entrar a Mayfield para sacar a, a Darnold es que Mayfield tiene que seguir manteniendo este nivel terrible. Y, y bueno, la verdad es que. Eh, el año pasado, pues tiene las lesiones, eh, ha, jugado, ha jugado bien en algunos años en Cleveland, el primero, el tercero, pero este nivel no lo puedes mantener. O sea, es una cosa que no. O sea, año Rook, o sea, es decir, el año de Fields está siendo muy malo, o el año de, o, o el año de Davis Mills, y, y es que eh, están en categorías diferentes en el corte de rating de, de ESPN. Vale. Y ahora que hablabas de Brissett, Brissett está en el top ten. ¿eh? En, este, en, esta, en esta métrica, y ya ya, es una bueno, métrica... Pero no,
2: no todo es extra métrica ¿eh? Porque reitero, cuando no. tiene que ganar un partido No lo gana Y eso vale, todos lo sabíamos
0: pero, lo sabíamos. Paco, es que el, el problema con esto Es que no todo es esta métrica Pero Mayfield es Su mejor partido es el número 92 sobre 125 wow. 92 Mejor de la liga Sí, 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 pero que me, 125, refiero, que me refiero sí. Que
2: Brisendo es un quarterback top 10 de la liga Pero Mayfield no, tampoco pues, pues, es no. un cubi... QB top 15 pero... de la liga este año, o top 20. No, no, Entonces... por supuesto, pero eh, ¿cuánto tiene de, de culpabilidad? Y esto lo hablaremos con Juan también mañana, le quiero preguntar. Eh, el tipo de juego que está proponiendo más rule, eh, la línea ofensiva que no, estoy... no para ni un taxi, eh, en todo esto. Paco, no estoy de acuerdo, sobre todo porque Ben McAdoo está cantando buenas
0: jugadas. Es decir, tú ves el diseño de jugadas y hay jugadores solos. Tú ves las intercepciones de Mayfield y no son intercepciones de me he quedado sin gente, mi receptor ha fallado, el balón va bien puesto y me lo colocan mal. La mayoría de intercepciones son pases que van atrás o esta semana no soy capaz de levantar el balón por encima de la línea. Y yeah. si no eres capaz de levantar el balón por encima de la línea a nivel NFL... Es bastante triste, la te verdad. Te tienes que ir a casa. Sí, sí, sí. Ya está, es que te tienes que ir a casa. Y es que la intercepción que tiene de balón bateado ni siquiera es un línea ofensiva que levanta las dos manos, hace un esfuerzo brutal, es levanta un poco la mano y el balón directamente le revienta. Es decir, es un balón que no llega ni a 8 yardas. Entonces, yo creo que el problema es que ahora mismo, y esto que voy a decir sé que no es bonito, pero es que P. E. Walker lo hace mejor que Mayfield y P. E. Walker no lo hace mejor que, que Brissett. Entonces, para mí Brissett no es que no solo ser el culpable, es que ahora mismo, ahora mismo no hay un QB peor que Mayfield de la Liga. Ninguno. No.
3: No. También te digo, ponlo, ponlo,
2: ponlo en preguntan... el ecosistema de Cleveland ahora mismo, Mayfield. Es decir, también tiene ¿En que en ver... esa casa de locos. Bueno, claro. ya lo era.
3: Eh, y... Pero a ver, el, o sea, y lo que preguntan del cuarto del de año que viene es que la realidad es que eh, el equipo que ficha Mayfield, o sea, si este nivel se mantiene, el equipo que ficha Mayfield es suplente. Pues, no, y bueno, y si lo fichan de titular, el comentario es a ver a quién cogen el draft. O sea, va a entrar en esa categoría de los Trubiskis, de los Mariota,
0: para que nos entendamos, pero para que nos entendamos sí. a qué nos referimos eh, Nacho y yo. Ahora mismo falta mucha temporada, puede mejorar. Hay 522 temporadas rankeadas por Cubiar. La peor de la historia es Jimmy Clausen con un 13,8. Actualmente, actualmente, repito, solo la historia. La segunda peor es Baker Mayfield con 15,4. Para irnos al tercer puesto de ese roster de la infamia, por así decirlo, este, esta estadística viene de 2006,
2: Blend con 22,2. No, no, no me, no me estáis alegrando nada a la noche, la verdad, chicos. Eh... Es pues creo que también...
1: Yo creo que Mayfield, de todas maneras, yo creo que es un... No sé, ¿eh? qué, qué pena que no esté en Clive Lane, porque era el sistema de juego que le iba a ese tipo de coreback, como, como, como Mayfield, ¿no? Yo creo que casi sí. necesita jugar con un fullback ahí, con un... ¿no?
3: Play Action, pero, sí. Pero, pero a ver, el, te el tema del play... O sea, es verdad que la línea es infinitamente peor que la de Clive, pero, pero el raño, o sea, el tema del juego de carrera está la amenaza de carrera existe o sea, tan, eh, y, y, y tampoco es tan malo el, eh, el grupo de receptores de, de Carolina pero es que ah, está mirando ahora primera semana, quarterback 25 de la semana semana 2, quarterback 29 semana 3 y semana 4, quarterback 32 de la, bueno, 32 y 30 porque obviamente no han jugado ni Rams ni, ni 49 pero es que es nada, es, es insostenible y el tema es que, bueno, no sé si lo sentarán en algún momento de la temporada, pero, pero si el nivel es así, no, no debería acabar el año.
2: Vamos a alegrarnos un poco, hablando de otro quarterback por el que también nos preguntan bastante, que es Gino Smith, quarterback de Seattle Seahawks, eh, que hizo un partido impresionante, contra los Lions, por qué no decirlo, y que está cerrando un inicio de temporada, pues, magnífico. Eh, nos pregunta Churlo, nos pregunta Fran Martín y nos pregunta Kimae. Eh, Churlo nos dice que si creemos que Gino Smith será Hall of Fame, First Ballot, o si tendrá que esperar un poco, un poco eh, acelerado para pensarlo todavía. Eh, y Fran Marín y Kimae nos dicen que, que es lo que está haciendo que Gino Smith esté jugando también. Eh, Nacho, lo has dicho al inicio, yo te vuelvo a preguntar, por muy optimistas que fuésemos con Gino Smith, lo vimos el año que pasado no jugar, nadie esperaba esto. Es un quarterback que está jugando muy bien. Y yo también te lo he dicho antes: tampoco nos ceguemos. Quiero decir, bien, pero que todavía le queda mucho por demostrar. ¿eh?
3: Bueno, son, son cuatro partidos. Es... O sea, es verdad que en el, en el partido San Francisco pues eh, el ataque está inoperante, pero los otros tres partidos Gino Smith ha jugado muy bien. O sea, no, no, es, que haya, no es que haya sido un quarterback. El típico que parece casi un insulto de Game Manager. No, no, el partido de Twitter esta semana, de Game Manager, nada. Eh, a ver, está jugando muy bien. Y, y yo estaba buscando una estadística que se lo he leído alguien en Twitter esta, esta tarde. Eh, los Fox son el segundo equipo que más veces saca el snap antes de que queden 15 segundos. El primero es Filadelfia eh, Y es una cosa que ya, ya, hice, ya hicieron mucho el año pasado. Eh, los partidos los tres partidos que tiene que jugar Gino Smith, que es romper el jadel muy rápido, romper el Haddle cuando quedan casi 30 segundos y darle, eso, pues 20 segundos, 25 segundos a Gino Smith para que lea perfectamente las defensas. Y hay muchos motions, de pre -snap, o sea, jugadores que alinean en el buffer y se mueven, y esto le da mucha seguridad a Gino del cara a leer, y es que lo está haciendo increíble. Y luego, eh, de cara, está siendo súper preciso, está tomando muy buenas decisiones, apenas, apenas rifa el balón. Es que no se le puede poner ningún pero de momento al a a inicio de temporada de Nino Smith. Eh, jugando con los Tidens, han anotado... Llevan cinco tazas los Tidens ya en la temporada. Eh, no sé, de momento la verdad es que el inicio es muy bueno. Le quiero ver esta semana contra, contra la defensa de los Saints porque la defensa de los Saints sí, sí que es muy buena, no, no como la de los Lions y la, y la de los Falcons. Y es verdad que contra San Francisco en ese sentido sí, sí que sufrió mucho más, pero... Tanto, tanto Waldron desde el play calling como, como Gino Smith luego ejecutando y, y cambiando cosas en la línea, la verdad es que están haciendo un trabajo eh, muy bueno. El tema eh, es que la defensa de Seattle te obliga a que Gino Smith esté perfecto y es muy difícil que Gino Smith esté perfecto en todos los partidos.
2: Eh, Rafa, yo te recuerdo como uno de los grandes defensores de Gino Smith. No sé si estoy... Eh, muy equivocado. Sí, si ponemos
1: una cinta, yo dije que los Seahawks iban a ganar la división. Sigues ellos, ¿eh? Sigues pensándolo. Quizás quizá estoy exagerando, pero yo, los, yo recordaba aquellos Seahawks de los que se reía Mariano Tobar, ¿te acuerdas? Que les, les pronosticó dos victorias y que a base de ¡Bua! juego de carrera, de trincheras con Carson, acabaron metiéndose en, metiéndose en playoffs aquella, aquella temporada. Yo, yo, me, yo creo que lo bueno que tienen los Seahawks es que todo el mundo sabrá muy bien antes... Russell Wilson tenía que ser protagonista y ahora no, ahora es un equipo que juega con muchísimo más coherencia para mí en ataque y por supuesto, Gino lo está haciendo fenomenalmente bien, como dice Nacho quizás es muy aventurado decir playoffs. pero había gente que bromeaba que se iban a ganar cero partidos o uno y ya por lo menos llevan dos entonces, eh, una gran victoria ir a ganar a Detroit, me parece que es una gran victoria para, para Seattle, que era la espinita clavada de la la derrota contra, contra Atlanta en casa, que era un partido que tenías que, que, que haber ganado, pero no no pero los veo muy bien y me sorprenden, y un juego sobre todo muy coherente, muy muy coherente en, en, en ataque, y quién nos iba a decir que Gino Smith en estos momentos estaría muy por encima de Russell Wilson en cuanto a números de coreback que la temporada.
2: Oye, eh, perdón, eh, pero a lo mejor me meto hasta en un jaleo. ¿Hubo aquí alguien que dijo si es el 017 o me lo estoy inventando?
3: Hubo preguntas, pero no. Ah, vale, vale, Hubo pero preguntas,
2: no. pero nosotros no.
3: Vale. Tomás, sí.
2: Tomás, sí, la impresión que da, y lo hablábamos con un aficionado de los Seahawks, eh, que eh, ya quizás estamos haciendo la foto demasiado grande eh, para llevar solo cuatro partidos. Pero cada vez más, y semana a semana, la impresión que da es que eh, los Seahawks han vendido a Russell Wilson en el momento preciso. No solo por cómo está jugando Russell Wilson, al que le está costando integrarse dentro de una ofensiva que está realmente Quería atascada. Un año más tarde, pero quizá el año pasado era imposible. ¿no? Sí, eh, pero, pero además por un gran precio en un gran momento. Porque además le, les está saliendo relativamente bien con todo esto de Gino Smith.
0: A ver, es que siendo honesto, para mí es la diferencia entre tener un buen entrenador y no. Es decir, es cierto que les ha salido bien... Porque básicamente Pete Carroll está aprovechando todas las virtudes que tiene Gino Smith, las está sobreexplotando ve, como si se no mañana. Se ve a Pete Carroll
2: súper revolucionado en el banquillo, me encanta, ¿eh? en los partidos. Está bueno, trabajando ver, él es, genial.
3: Él es, él es así, es un hiperactivo de tres pares.
2: Y por otro lado tenemos a Nathaniel Hackett. Entonces claro,
0: eh, sorprendentemente funciona así. Yo lo digo muy en serio, es decir, creo que está funcionando realmente bien por ese mismo sentido, porque los Seahawks saben a qué juegan son un mal equipo que saben a qué juegan Broncos es un buen equipo que no sabe a quién juega 2-2 dos, dos cada equipo y los Seattle Seahawks me dan mejores sensaciones que los Broncos hecho no, no. sí,
1: los... domina más de la línea pero, de ataque pero tampoco los veo tan mal a Seattle. o sea, Disley es bueno. un jugador muy bueno tiene afán
3: no, no, es que, el, sí. eh. o sea, el ataque tiene talento el, el grupo de el es de Seattle. Se
1: es se uno uno de bien de la liga
0: para el mí el problema es, de Seattle es defensivo, que defensivo sí, no, es si son muy la malo. La, liga,
3: la peor defensa sí. de la liga con diferencia ahora mismo.
0: Ofensivamente es...
3: Seattle es un equipo resultón.
0: Es decir, juega bien, funciona bien, le puedes aportar cosas allí no Y lo está haciendo muy bien Pete Carroll de, oye, vamos con toda la ofensiva. La defensa, a ver, es que hay muchas carencias. Es que falta, para mí falta prácticamente un cuerpo de linebackers entero. Sí, la secundaria sí, sí, no. no es que sea muy ilusionante. El pass rush de la primera línea tampoco. Es decir, en, en defensa falta todo. En ataque no. Eh, aprovechando poco a poco.
3: Nah, en defensa hay, hay agujeros gigantes. O sea, Michael Jackson es, un, es el uno de los peores córneros de la NFL. Josh Jones es uno de los peores safeties de la NFL. Cody Barton es el peor linebacker de la NFL. Y, y en la línea defensiva pues faltan cositas. Pero, pero bueno... También es verdad que en los últimos años la defensa de Seattle ha empezado horrible y ha acabado a un nivel aceptable, vamos a decirlo. Pero también el ataque es el camino inverso y es posible que vuelva a pasar lo mismo.
2: Eh, vamos a seguir eh, sacando temas a la palestra porque hemos hablado de Gino Smith que está jugando muy bien en el puesto de quarterback cuando no todos lo esperábamos. Otro que también está sorprendiendo y mucho y por el que nos preguntan mucho esta semana es Cooper Rush el quarterback de los Cowboys, que tiene 3-0 de récord esta temporada, cuando es titular 4-0, y que eh, los Cowboys empiezan a encontrarse ante la encrucijada, porque ya está Dak Prescott ahí llamando a la puerta, puede que para la semana que viene pudiese estar disponible, eh, y nos pregunta Íñigo de Diego, nos pregunta Joseba Aguirre, Sergi Velade, Pepo... Eh, ¿Qué va a pasar con los Cowboys? Eh, ¿Cooper Rush dejaríais que siguiese jugando?, o Doug Prescott hay que hacer ah. valer los galones eh, No hay, hay seguro
3: 160 millones de motivos para que juegue <ríe> Doug Prescott no hay, eh,
2: no hay. Rafa, confirmación de que pueda jugar Doug Prescott esta próxima semana no lo sabemos, pero en caso de que pudiese eh, sí, 160 millones de razones pero también pero recuerdo sí. que un tal, un tal Doug Prescott sentó a Tony Romo quiero decir, eh, no sé cómo lo ves tú
1: yo, a mí me parece que la NFL es el único sitio en el que si te lesionas no está garantizada tu vuelta a la titularidad. Si te lesionas puedes perder la titularidad. Y has dado el ejemplo de, de Prescott con Romo, pero hay miles, miles de ejemplos. Yo creo que tendría que seguir Cooper Roche. Yo creo que el equipo está ganando eh, 3-0. Estuvieron horribles con Doug Prescott en la primera jornada. Ya sé que el rival era
2: Tampa Bay, pero, pero bueno, yo, 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 pondría, yo mantendría a Cooper Roche. Eh, Tomasi, eh, unos Cowboys que José Aguirre nos pregunta, un poco reiterando lo de antes, pero centrando el tiro en los Cowboys, si los vemos entrando en playoff o si estas victorias con Cooper Rush, que de ahí te incluyo en la pregunta, han sido un espejismo. Yo siempre tiendo a no creerme las grandes explosiones de la nada de quarterbacks que no teníamos vistos. Me explico. Siempre que sale, por ejemplo, recuerdo el año pasado a Mike White en los Jets. Primer partido, 400 yardas, 5 touchdowns, no sé qué. Tranquilidad porque no le han estudiado todavía. En el caso claro, de Cooper pero, Rush, ya son tres partidos y tres victorias.
1: Perdón, perdón que interrumpa, pero Cooper Rush lleva mucho tiempo no en Dallas. Conoce el sistema... Sí, pero que, a, a a lo que a lo que me refiero es que cuando pero sale no un quarterback no... Gino, no es un coreback que de pronto llegue ahí, no, o sea, yo creo que es una persona que tiene un tiempo de madurez y que lo está explotando, me parece. Pero,
2: pero me, a lo que me refiero es que cuando sale un quarterback del banquillo, que no es el que tiene preparado el equipo X, eh cómo va a jugar, suele sorprender y a poco que lo haga bien, pues va a hacer un buen partido. El problema es el segundo partido, el tercero, el cuarto, que es cuando ya te han podido estudiar y hay tape de cómo juegas con ese equipo. En el caso de Cooper Rush, buen primer partido, segundo también, y tercero, gana los tres. Sí que es verdad que Cooper Rush no está haciendo números deslumbrantes, pero está haciendo buenos números y está ganando, Tomás, y los, los cabo, es que eso es lo importante.
0: Eh, yo le mantendría en el campo por el mero hecho de que está ganando. Ya está, es decir, entiendo que Prescott es mejor, entiendo que debería estar cuando esté totalmente recuperado pero yo soy de los que pina Stick with the Hot Hand. Es decir, si la mano caliente la tiene Rush, probemos que funcione. Está. No sé si va a funcionar o no, pero al menos intentémoslo. Entonces yo creo que ese tiene que ser el, el punto para mantenerle. Ahora no creo que entren en playoff y creo que lo tienen bastante difícil para ello, pero oye, soñar es gratis y la NFC está más barata que nunca.
2: Así que yo creo que ese tendría que ser el, el plan. Mantenerle
0: eh, y hasta donde llegue, hasta donde podamos llegar.
2: Ahora mismo yo solo digo para el que quiera ir haciendo cuentas eh, si los eh, Cowboys quieren eh, traspasar a Doug Prescott, les cuesta a ver, en pero... 18 millones de dinero pero... muerto este año, 58 ¿Paco? el que viene, no, no, que ya lo sé que, ya lo sé, que no va a pasar, pero ¿Paco? qué es que además, y esto lo digo muy en serio,
0: a mí el que parece que es un descerebrado, porque no tiene otro nombre es Jerry Jones porque Jerry Jones lo que tendría que hacer como un prometario funcional es no hablar del tema ya estuvo ayer metiendo de oh, pues eh, cuidado con Cooper que Prescott a lo mejor vuelve la semana <risa> que viene eh, en plan de cállate porque tal, pero vamos es que Prescott no debería salir y Cooper Rush no me sorprendería que saliera, eso sí porque está, está alcanzando lo que a mí me, me gusta llamar como el factor eh, Patriots que es poner un cubi que lo haga medio bien y que pueda sacar una tercera por simplemente de, este chaval ha jugado bien cinco partidos, seguro que es bueno. Y para adelante.
2: La, la zona Jacobi-Briset, que podríamos denominarla, por ejemplo. Eh, experimento
0: está, que está pensando en Garopolo Pero sí
2: Sí, Garopolo me parece mejor que Cooper Rush Pero bueno, sí, eh, eh, entiendo el concepto De hecho, sí, pero... eh, Brissetti y Garopolo son los suplentes de Brady Y salen pues, casi a la vez y Chad Heaney también es el suplente de Brady Que pegó buena estafa piramidal también <risa> eh, dentro, dentro de esa división Ya lo hemos comentado Hay un equipo que está sufriendo en demasía Que son los Washington Commanders Están 1-3 eh, y nos pregunta fan Washington Commanders que ¿quién tiene la culpa del mal juego de Washington? ¿Rivera, del Río o falta talento en el roster? Está claro que el problema es Snyder, pero a eso no se le puede hacer nada. Y talento hay sobre todo en ataque. Eh, Nacho, Dodson, que estaba siendo lo mejor del ataque en Washington, baja una o dos semanas. Ha salido hoy la noticia. Wentz, que va en caída libre, eh, mala pinta, ¿eh? Mala pinta a Commanders y pinta a que si siguen en esta deriva, que no lo creo, pero tengo que ver el, el calendario, por ejemplo, que tienen por delante, que no lo tengo claro. Eh, a lo mejor los tenés vemos... ¿Qué?
3: Tennessee esta semana. Tenés esta semana. Mm, y le... Chicago el jueves en 10 días. Eh,
2: pff, pues como no ganen uno de esos dos partidos, a lo mejor... Porque después es Packers. Estoy viendo también por aquí... Eh, bueno, en fin, total. Eh, que les veo a lo mejor eligiendo un quarterback arriba, 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 arriba en el próximo draft, eh.
3: Bueno, yo, yo es que creo que deberían. Eh, a ver, pero siempre se saca la vieja confiable del cuerte, y luego cuando no te funciona el que sacas, pues te quedas sin viejas confiables. Entonces, eh, Washington es que es un equipo eh, que no destaca en nada. Es que, ¿en qué es, bueno, ¿en qué es bueno Washington?
2: ¿Antes era la defensa?
3: No, ahora, ahora. 2022. Por eso, que antes son, era la defensa. ¿En qué son buenos los, los Washington Commanders? Bueno, eh, se
2: hizo el silencio.
3: Es que... Eh, y, y de verdad Wens a ver esta semana sí que juega mal pero la línea ofensiva es un desastre y, y, y obviamente que eh, ya se vio a, ya se vio en filadelfia o sea, Wens le pegas golpes Wens va a sufrir y Wens va, va a lanzar cos, pases absurdos y va a cometer errores y va a tener fambos cuando cuando ha tenido líneas ofensivas que han funcionado bien él no ha, él no ha cometido tantos errores y, y, y ha sido un cuerpo solvente al menos pero es que eh, de verdad si la solución es, es decir en tres semanas saco a San Howell eh, pues en 5 me estarás preguntando Que si el problema es el left tackle O el, el Raigar en, en vez de Howell Es que no El problema es más profundo Es un equipo que se ha quedado en tierra de nadie Y que veremos cómo avanza el tema eh, Snyder es un problema grande Pero Snyder ni, ni juega ni canta jugadas
2: Yo creo que lo, No sé si lo hablábamos la semana pasada Rafa, eh, da la impresión Que eh, el proyecto Ron Rivera, lo siento, pero está agotado en el sentido de... No sé, eh, yo creo que es
1: el proyecto Washington Paco en general. Yo, yo parece que, ya, Nacho lo había comentado, no es espejismo de ganar la división con siete victorias, de hecho bastante daño, porque en realidad tenían que buscar rehacer el equipo, han ido rellenando y, y yo creo que les falta un poquito de proyecto, un poco de tener las ideas claras de hacia dónde ir eh, el año pasado era Dallas, ahora es Filadelfia, siempre un equipo dominante en esa división y, y, y no es Washington, o no ha sido Washington en las dos últimas dos temporadas o sea que, creo que se ve más como un barco sin, sin rumbo, ya que te gustan tanto los barcos Paco y me parece, no, no sé obviamente, el, que ahí hay que hacer un cambio de todo el tema del dueño no se transmite a la franquicia, pero es como si se transmitiera, porque en realidad sí que tiene mucho, mucho que ver la, la gestión que, que se realiza, pero sí que los vemos como un paso por detrás de los demás en estos momentos, en esa división, que es una división, bueno, o en esa conferencia donde, donde deberían poder competir, porque ya hemos visto que en la NFC ganas un par de partidos y estás ahí en sitios de playoff.
2: Otro equipo en problemas, los Colts. Eh, nos pregunta Jorge Estevez, en concreto, eh, que qué le pasa a Jonathan Taylor más allá de la lesión. Que si es algo de sistema o que si está perdiendo habilidades. Eh, a ver, Tomás, sí. Yo creo que aún es pronto para decir si, si Taylor está perdiendo habilidades o no. Lo que está claro es que en Colts, lo, no sé si lo has dicho tú o lo, has dicho, o lo ha dicho Nacho, eh, un espejismo, lo de la victoria ante Chips. Bueno, es que no sé si incluso llamarlo espejismo, eh, ya sabíamos o daba esa impresión de que era un accidente de los chips, o sea, se ha confirmado que era así
0: A mí es que no me parece tampoco que sea esto, es decir han perdido, sí, han perdido fuertemente contra los Titans que es un equipo muy competitivo, lo de Taylor creo que simplemente es que está tocado y que van a necesitar contacto para meterse en los partidos y ya está, que no pasa nada, que va a funcionar el tema de Indianapolis es lo de siempre, tienen un calendario difícil, juegas contra Tennessee, juegas contra Denver, juegas contra Jacksonville, tú vayas extremadamente tarde, lo cual a mí me parece una, ventaja, una desventaja terrible y tienes ese problemón encima, que de repente se te va acumulando todo, pero no creo que sea una situación tan dramática o que lo de Chiefs sea un espejismo, simplemente que Titans se va a tener que aferrar a la vida para intentar optar al playoff, así que esa es el
2: único, la única opción. Eh, Nacho, ¿algo que añadir?
3: Bueno, que los running backs son muy dependientes de la línea ofensiva y cuando tienes una línea ofensiva muy buena pues obvio y eres muy bueno, pues ya pues te conviertes en el, el mejor running de la liga y cuando la línea empieza a ser un poco más desastre pues te afecta y si encima estás tocado, pues nada es lo que hay
2: Está, está complicada la cosa eh, Vamos con uno de los puntos calientes del programa He ¿Eh? esperado horita y media eh, para que lo podáis digerir mejor Para que también podamos pensar nuestros argumentos Y es que entramos en el partido Domingo por la noche Entre Patriots y Green Bay Packers En Lambo Field Esa victoria en la prórroga Porque tenemos preguntas de ambos equipos La primera todo es muy strange. Nos dice... Rogers se le veía muy desquiciado ayer. ¿Qué opináis? Lo hablaremos con, con Juan, que es uno de los temas mañana. Eh, ¿Quién visteis mejor en su debut? ¿A Zape o a Pickett? Ahora lo, os pregunto. Y sobre todo... Se puede decir ya que que acertó en su pick 1 con Cole Strange, que ayer Tony Romo no paraba de destacar a Cole Strange ¿eh? en la retransmisión. Eh, Carles Pericot nos dice que si viendo que ayer hicieron un buen partido el Lambo, creéis que los Patriots pueden llegar a playoff o les pesarán de demasiado las carencias. Gracias. Eh, Rafa, dejo que empieces tú. Eh, que tengo que contestar?
1: <risa> no, yo creo que no los a ver, estuvo mejor Zapi que, que Piquet también por las situaciones diferentes. diferente. A mí, me parece que el año pasado, y le, y le, y le dábamos le, le, la, nos parecía que era un acierto de McDaniels, si os acordáis, controló mucho el inicio de Mac Jones, no pasaba largo, pues estuvo protegiendo mucho a Mac Jones. Eh, yo no creo que tengas que proteger tanto a un quarterback, pero quizás sí en esta temporada lo han dejado demasiado libre. Y entonces ha cometido muchos errores Mac Jones. Entonces me parece que eso fue lo que ejerció ayer Belichick-Patricia. Ya no sé quién manda ahí. Me imagino que Belichick Bill manda en el ataque y Belichick en la defensa. ¿no? Entonces yo creo que se hicieron un buen trabajo de proteger a Zappi de colocarlo en una situación lo mejor posible para sacar... Bueno, estoy a punto de ganar el partido. Entonces me parece que, que dirigió muy bien el encuentro ayer en eh, New England. Um, y, y, y claro, es, es difícil comparar la situación en la que entra Zapi con la situación en la que entra Piquet. Piquet tiene que ganar obligadamente el partido y lo acaba perdiendo. Sapi ¿no? O sea, ya, con, con... vamos, si le dicen hace tres años que iba a jugar en Lambo, si mira la prórroga contra Aaron Rodgers, es que, vamos, es que esa historia es es, es best-seller, ¿no? No sé si es increíble. Los Packers no pierden en casa desde el 1 de noviembre del 2020 contra Minnesota en temporada regular en Lambo y ayer los Patriots los llevan a la prórroga y hasta tienen la pelota en la yarda 50 para ganar el partido en la prórroga que quizá pecó ahí de conservador Belichick, sí, pero bueno, volvemos a lo mismo quizá no quería cargar en, en las espaldas de, de Zapi un, un, lanzar un pick six o, o perder el partido no yo creo que también están jugando un poco a proteger al, al chaval de cara al encuentro de Detroit ya veremos quién juega, porque puede jugar cualquiera de los tres corebacks de los, de los Patriots pero, pero bueno, y, y por cierto, ¿eh? la elección de Mac Jones... Yo me acuerdo los comentarios de Javier Peña la semana pasada y es que Belichick lo ha escondido tanto, que tampoco me parece ético ni me parece que está bien, que es que no sabemos exactamente ni qué tiene Mac Jones. Sabemos que es un esguince de tobillo, pero la gravedad no los Patriots en ningún momento la han, la han
2: comunicado. Bueno, eh, Rafa, y no me resisto más a sacarte el tema en cuestión. El último drive de los Patriots en tiempo regular... Eh, para el que no viese el partido, eh, los Patriots tienen un último balón, creo que era 1.40. Eh, los Packers consiguen dejarla en su eh, yarda 1, por lo tanto, tienen que empezar desde prácticamente su end zone los Patriots. Y... 1.52. 1.52. Eh, el game plan de Berichik, de su ofensiva, no sabemos dirigida por quién exactamente, es. Por Patricio. Eh, Gastar los dos tiempos muertos que tenían, quemar el reloj con tres carreras por el centro y esperar, agotar el tiempo y dejar a Aaron Rodgers en la yarda 40 de su campo con seis segundos, cinco segundos, solo una jugada. Eh, tú lo has defendido hasta la saciedad, yo no estoy tan seguro. Eh, quiero ir al, al resto. Eh, Tomás, ¿y tú qué opinas? Yo personalmente...
0: Creo que el tercer down hubiera hecho algo distinto. Es decir, yo entiendo lo que ha comentado Rafa, yo entiendo el punto de no puedes jugarte una screen o un pase porque zape. Si pierdes ese balón es un partido perdido, pero es que haces tres veces el mismo setup, la misma carrera exacta por el medio. Pero es que has puesto a Marcus Cannon y tienes un sexto hombre y puedes empujar por el medio. Es que es imposible es muy difícil, no voy a decir imposible, es muy difícil que ganes ese primer down. Y no digo que sea el primer down del partido pero al menos no te deja esa sensación de cuidado, no pase nada, o en la próloga no te da la sensación de dos carreras exactamente por el medio y en tercer down a rezar a que zape haga algo. Es decir, si tienes un cubi novato sobre todo para el tema de la próloga, no para el tema del de, de primer y diez desde la uno, que es que no puedes hacer nada, pero si tienes un cubinovato estás sobrecargando la caja, es decir, estabas poniendo un sexto hombre con canon, estabas haciendo todo para que fuese carrera, ¿por qué el primer down no es el play action? Es decir, es mucho más lógico que Packers pique en un primer down que en un tercer down, tercera y seis, digas no, ahora van a decidir correr por el medio. A mí fue eso lo que me falló, que creo que se fue demasiado conservador. Entiendo el esto de la, del último tiempo de la, primer, de la segunda mitad, yo hubiera hecho otra cosa. Creo que Belich gestionó muy bien el partido, pero personalmente hubiera intentado ponerlo más en manos de una sorpresa e intentar ganar a base de correr por el medio como si no hubiera mañana en cinco de los últimos seis downs de juego del ataque de Patriots. Sinceramente, Rafa, mi,
2: expo mi exposición es que a mí ese último drive me da impresión de falta de ambición, pero quiero escuchar y no. que todos te escuchen, a ti y a Nacho también, que creo que está en tu. No,
1: yo, mi opinión solo es que tú, tú crees que un chico que hace dos años dirigía a la potentísima universidad de Houston Baptist en Lambo. ¿Se va a recorrer todo el campo para ganar el partido?
3: Vamos, es que... ¿De acuerdo, que ¿Ha hecho 99 yardas en, en tres cuartos? ¿Va a hacerse 60 en minuto y medio?
1: A mí me parece ¿Es... que la, la estrategia de Belichick es vámonos a la prórroga y vamos a tener opción de ganar
3: la prórroga y, y eso se cumplió.
1: Luego quizá la dirección en la prórroga no es la adecuada o es conservadora, pero es que si seguisteis a los Patri Patriots el año pasado... Es que hasta la jornada 7-8 fue la tónica de toda la. De, de, de ir metiendo a Mac Jones poco a poco, poco a poco. Y mira, ahora que lo han, lo que decía, lo han dejado libre y, y uy, quizá habría que controlar un poquito más. O restringirlo un poquito más. que Me imagino que no fichas o a un base. quarterback o no abrazas a un coreback para,
2: para restringirlo. O darle, o darle algo más de armas, que también puede ser.
1: Bueno, no
3: sé, las armas. Dinero no han gastado. Vez. Lo han gastado mal, pero dinero lo han gastado. Sí. A ver, el tema es sí pues lo que dice Tomasi, por lo eh... Por cierto,
0: una cosa: Nelson Agolor es malísimo. Bueno, <risa> sé que todo el mundo lo sabe, pero <risa> es que Nelson Agolor es malísimo.
3: Lo todo. sabemos es, todos.
0: Eh, es que has dicho de las 99 yardas, claro. y en mi cabeza solo está el pase que, mira que va un pelín bajo, que Nelson Agolor opta por hacer una canasta de tres con él. <risa> eh, madre.
3: Mía. A ver. Eh, no, pero sí, lo que dice Tomás puede ser el tema de eh, hacer tres carreras completamente iguales que no sorprenden a nadie, y eso vale. Pero, a ver, quedaba 1.52. Estás en tu yarda 2. El tema del play-action. Eh, Bailey Zape se pasa todo el partido, que sí, mucho meme con la Zape manía y demás, pero eh, las cosas como son. No progresa más allá de la primera lectura. O sea, que te caiga un safety, que te caiga un holding en la Enson, que es un safety al final, que, que cometa, cometa un error y lanza un, o sea, que comete, que lanza un incompleto. Cualquier cosa de estas es, es regalarte el partido a Bimby. Por, eh, porque al final... Si te pones a contar, 1.52 eh, bajaban el tiempo completamente a cero segundos. Se aseguraba, la, se aseguraba la prórroga. Un pase incompleto era regalarle 40 segundos a, a Rogers. Y chutando un pan desde tu enson es, es dejársela en medio campo. No está en el medio campo porque hay un, hay un jugador de Special Teams de los Packers que la lía y hace una falta ilegal y les, les, les tiran 10 para atrás. Pero eh, el, el jugador de. Amari Rogers, cuando la cuando retorna, se queda. A 10 yardas de lo que podría ser un filgo de Entonces, eh, si encima le regalas 40 segundos y no, y no solo 4, eh, es regalar el partido a Aaron Rodgers. Por mucho que Aaron Rodgers hace un partido terrible, terrible. O sea, no. Sí, en la ah, parte mejora, no mejora una jugada bien.
2: En la, en la segunda mitad mejora y consigue, de hecho, 500 touchdowns como profesional en la NFL. Pero la primera mitad de Aaron Rodgers es de una patilla. Pero tremenda, de tirar balones por encima de, de sus compañeros cuando están totalmente solos. O sea, una cosa terrible. Yo lo que digo Pero con respecto a esto es que, eh, vale, ok, no juegues una bomba de 30 yardas con Bailey no juegues una jugada demasiado complicada con Bailey Demasiado. De, ¿De verdad no tienes nada mejor que tres carreras por el medio? De verdad. Los pedros
3: llevan cuatro semanas demostrándote que no. Pff, pues. Es triste. Y, pero, pero el problema de verdad es lo que dice Rafa. Es, es el, el momento en el que te ves en, tu, eh, en la yarda 46 a 10 yardas de un Fill gol ganador y, y no. Y ahí sí que eh, ahí sí que no. Pero bueno. Eh, es, es la temporada de los Patriots, sinceramente. El ataque ya es lo que es. Es un ataque plano, es un ataque malo, mal dirigido. O sea que más, no, no lo más veis llegando a playoff, eh,
2: yo, yo no los veo, ¿eh? Pero... Ah, no,
3: ni. Ni, ni, ni de cerca. Iba a decir, pero. <risa> eh...
1: No sé, yo, yo sigo... me daría para no, matarles, tenemos, eh. a, a pesar de todo, yo creo que hubo una gran mejoría en la gestión del ataque en este partido, quizá porque estaban obligados, porque empezaba Hoyer, porque luego fue Zapi, pero yo no pues, seguiría sin apostar contra Betty ¿sí, Bueno, por favor, eh, que,
0: dejen, que dejen de usar a Isaiah Wynn. <risa> Isaiah <risa> Wynn es que... quien mata a Hoyer y el, primer el que pierde el balón, Zapi, deja un boquete. Es decir, entra el, no sé, creo que es Gary el que le golpea a Zape. Le sí. pega un golpetazo totalmente desprotegido porque el tío ha pasado por completo de
2: bloquear. Que lo de Win es una cosa. Es decir, me parece alucinante. A ver, en, revisando así revisando así a vuela pluma el calendario de los Patriots, cuidado que no es tan difícil, a priori. Porque tienen... Paco, Lions, para un equipo
3: del nivel de los Patriots todo es difícil.
2: Bueno, pero tienen Lions, Browns, Chicago, Jets... Colts, Jets y Vikings Después ya sí que tienen Bills
0: un partido donde tu ataque va a funcionar Un partido donde juegas contra una organización disfuncional Un partido donde tu defensa se puede imponer a su ataque 7-3 7-3 no sé, pero... 6-4, sí O 5-5, es decir, que no va a ser tan desastroso el cómo llegas al bye eh, Todo asumiendo que va a jugar Zape No sí. que vaya a jugar eh, Jones, evidentemente
2: Rafa, que te hemos cortado
1: no, 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 solo de lo de Cole Strange, que no lo hemos contestado. A ver, yo creo que sí que está jugando muy bien. También el hecho de ser la primera selección de Belichick en el draft hace que todos se fijen más
0: en él. Sí, y
3: son, no, cuatro y Romo. son cuatro partidos.
0: Está jugando bien, pero, esto que voy a decir yo, está feo. Aunque estuviera jugando mal, no nos daríamos cuenta porque el que tiene al lado es mucho peor. Sí, bueno. Es un poco el, el tema de, todos sabemos que Mac Jones está sufriendo, todos sabemos que Ryan Hoyer y Bailey Zappe son muy malos. Y entre medias está nuestro amigo, que no lo está haciendo mal, a mí tampoco me acaba de emocionar, pero es que es mejor que lo que estamos viendo de otros. Eh, no sé yo qué decirte, eh. es decir, con este de momento está bien, me refiero, pero que todavía no me volvería loco con él. Está jugando bien, eh, que conste acta. Pero es eso. Y que sinceramente por esa una barra inanimada, como en Los Simpsons, al lado de Isaiah Wynne. Y luce mejor que se haya
2: win. Es increíble lo de ese pavo. Oye, y Marcos Romano nos pregunta por Christian Watson, que le vimos anotar su primer touchdown como jugador de la NFL. Pero eso sí, lo hizo de carrera. Que es la jugada que más le vimos hacer, o Jet Sweep, o, o como queráis llamarlo, pero no de pase puro. Eh, si nos pregunta que, que si nos preocupa la poca utilización de Rodgers con Christian Watson, que parece que ha decidido Auron Rogers, o que por ahora está utilizando más a Lelazar. Que a Romeo Dapps, que, ojito, que nos preguntarán después por una jugada eh, polémica del partido en la que podría haber ha habido touchdown de los Packers y eh, que hubiera cerrado el partido antes. Pero eh, no sé si os preocupa, Nacho, la situación de Christian Watson.
3: Bueno, se ha perdido toda la pretemporada. Tiene que tiene que entrar en dinámica. El, el, el drop de la primera semana no ayuda para uh -huh. coger confianza con Rodgers. Y Rodgers, bueno, dentro de sus virtudes no está el dar confianza a la gente que tiene a su alrededor. Es que mira la
1: cara, que... El, el que tenga este, el que, esta duda, solo que se vuelva a poner el drop aquel y vea la cara de Rogers después.
3: Pero, pero no es, es un buen jugador, ¿verdad? Se va a acabar sí, lo que pasa
1: todo. es que este, este le dejará marcado que cuatro semanas, cinco, seis, mitad de temporada. Bueno, puede,
3: lo, lo puede que tarde, le ayude. De Rodgers en jugarse un pase complicado y que el tío la coja.
2: Puede que le, le ayude esto a el, el touchdown que consiguió para ir cogiendo confianza poco a poco sí. y después... No, porque
3: es una carrera, Paco. No, no... Sí, sí, veces, pero bueno. Pero a mí me da puntos en la Dainas eso. Obviamente.
2: <ríe> ah, no, no, no. Sí, sí, sí. Eso sí. Yo tengo, yo tengo al, a, a, al azar que sigue haciendo puntos como, como un descosido. Eh, Silver. Dime, Rafa.
1: No que el azar Dobs, está en estos momentos, Kobe está por delante, o sea, sí, lo de, lo de Randall Cobb sí
2: que no lo termino de alcanzar de ninguna de las, a entender de ninguna de las maneras. Pero bueno. Sí. Eh. bueno
1: para para jugadas concretas la conexión con Rogers a Rogers le gusta. Pues a Rogers le gusta
0: como... tener
2: a sus colegas en el campo. Claro, Randall es un amigo. ¿No has visto al Barça
3: los últimos cuatro años? <ríe>
2: Eh, Silver nos pregunta ¿Creéis que Bacaniers siguen siendo aspirantes o han bajado un par de, de escalones? Eh, derrota ante Kansas City Chiefs eh, Esa victoria eh, bueno, in extremis ante... no, perdieron la semana pasada ante los Packers ¿no? Eh, que ya me Corredo. pierdo entre tanta semana Dos derrotas seguidas eh, ante dos equipos aspirantes a todo, aunque los Packers no estén bien eh, Tomás sí? ¿Nos preocupamos por los Buccaneers? Yo es que sigo pensando que estos Buccaneers con Tom Brady al mando... A mí me preocupa lo de Brady, sí que es verdad, pero también eso no quita que eh, la temporada regular es tan solo un calentamiento para ellos.
0: A ver, el partido de los Packers es el, un partido que yo defino como ser más feo que una nevera por detrás, porque es muy feo por parte de los dos equipos. Y el partido contra Chiefs, a ver, eh, Mahomes está notando un touchdown haciendo un giro sobre sí mismo para luego lanzarse un tiro de tres desde la yarda del uno que le cae las manos a es decir, sí, te quiero decir claro que si pasa eso y Mahomes no falla un solo pase prácticamente en todo el partido pues es imposible ganarles, no hay mucho más, es lo que tiene tener un cubi de ese talento yo no estaría preocupado si fuera aficionado a los bacanes es evidente que no es el equipo que lucía o que podíamos esperar al principio de la temporada pero hay que recordar que el año que casi ganan el anillo, bueno el año que ganan el anillo perdón, también empiezan bastante mal entonces todavía queda, yo creo, tiempo y te voy a poder ajustar y yo de momento no estaría preocupado. Eh... No, y tenían
1: a Godwin, God, Godwin lesionado, eh, Julio Jones lesionado, Evan sancionado. O sea, no, no, el día de Green Bay es que no tiene a, ni a quién tirar la pelota. ¿verdad?
3: Han, han tardado ocho, cu ocho cuartos en la primera parte en anotar un touchdown. O sea, hasta este partido llevan cero touchdowns en la primera parte en ataque. Y el que sigue se puede arrepentir de haberle dicho que no a los Jaguars es Byron Lewis, ¿eh? Porque uf, sin, <risa> sin
2: No, no, le, sin, no.
3: sin Arians se le ven bastante mal las costuras,
2: ¿eh? Sí. <risa>
3: como, a como, ver, como
2: a, yo reitero, eh, estos Buccaneers yo hasta la jornada 12 no, no voy a tomar conclusiones. Sí que creo que son equipos de, que van en diésel, van en velocidad de crucero, saben que en tienen. Defensa,
1: yo creo que la línea de defensa está muy por debajo de, de la que tenían cuando ganan la Super Bowl. Eh, los linebackers están inconmensurables, inconmensurables. Sí. Eh, bueno, a ver, a ver qué pasa, a ver si no acaba ganando la división Atlanta
2: con Mariota. Y vamos a hablar de los líderes, ¿no? De la NFC eh, Norte, que son los Maya, eh, los Miami, sí. Los Minnesota sí. Vikings. Eh, Pedro Nieto y Javi Ugarte nos preguntan... Eh... Pedro Nieto, que eh, pese al 3-1 de los Vikings está un poco intranquilo con su defensa, eh, que da la impresión de que les corren como quieren, y Javi Ugarte eh, nos dicen que quizás es cosa suya, pero que lleva varios partidos con la sensación de que los Vikings con un quarterback élite este año podían haber aspirado a cosas no. grandes. Eh, Alex no. Candanedo dice a que ver. qué futuro tienen los Vikings en la cabeza de la NFC Norte. Todas estas preguntas ver, pues. evidentemente van, y ya se está calentando la voz, para Santiago Tomasi. Por partes. Lo de
0: Cousins era imposible sacárselo este año por alguien mejor. Es decir, si sí te lo podías sacar, pero el que ibas a tener de cubi no iba a ser mejor que Cousins. Ya está, esa es la parte de uno, obvia, evidente. Y la parte de si nos creemos al equipo, si no, etcétera, etcétera. Hay dos corrientes de pensamiento, ¿vale? Eh, está la corriente minesotista optimista, que es si hemos ganado estos partidos de mierda, en cuanto juguemos bien, vamos a arrasar. Spoiler, no es que sea no. yo precisamente creyente de esta opción, y menos cuando, para, para que nos entendamos todos, a Green Bay le ganas bien. Green Bay sí, eh, Filadelfia te limpia la cabeza de una forma terrible, es decir, te masacra. A Detroit le ganas porque Detroit se tira un, se pega un tiro en el pie. Y a ver cómo explico este partido sin querer ser malo con mi propio equipo. Ganas porque los árbitros optan porque en una doble cobertura de Cushing que vale absolutamente nada. Que Zylen agarre de la máscara a Latimore sea falta de Latimore, ¿vale? ya está ganas por eso. Entonces, claro, a mí decirme que este equipo, eh, que si tengo esperanzas en ellos... Claro, a ver, que te puedes ir al bay con un 5-1 o con un 4-2 y, y, claro, ilusiona.
2: Pero no me parece que sea un equipo de playoff ahora mismo. Sí, me parece que es
0: un equipo que está jugando muy mal y está teniendo mucha suerte en sus resultados.
2: A mí, Nacho, no me extrañaría que se metiesen en playoff, pero no les veo para nada más, pero vamos, ni de lejos,
3: ¿eh? Hombre, el techo es muy obvio, yo creo que el techo es llegar a Wildcard y no y no hace, que no sea un partido igualado en Wildcard en principio, pero bueno, eh, lo de Cosins, eh, el tema de Cosins es que, bueno, lo que siempre hemos dicho, el, el mayor atractor de la historia de la NFL es un jugador que en las <risa> negociaciones ver, ver, es un pido... puñeto porque lo que ha dicho Tomás y de no poder sacárselo de encima es que en marzo volveremos a hablar de que no se lo pueden sacar de encima y que seguramente necesiten volver a renovarle para tener espacio salarial.
0: Nacho, siempre, quiero, siempre quiero pedirte un respeto, por favor, para Nick Foles, ¿eh? Es decir, para Nick Foles creo que se merece un respeto sí, en esa conversación de mayores no, atacadores. No, no, sí. no, más, más Cosins. Sí, no. sí, no, Cosins es mejor. Claro, es decir, Cousins ahí. lleva está la 200 millones,
3: ¿eh? 200 todos millones en contratos, ¿eh? Cosins es el 40 millones de... más asegurados. O sea, el tema con Cosins es que todos los años eh, acaba la temporada y y dice: ¡Ostras! No tenemos espacio salarial. ¿Cómo lo abrimos? Uy, llama Cosins. Y claro, Cosins dice, vale, venga, renovación, pero garantizada por completo. Y a tomar por saco. Y el año que viene, cortar a Cosins son 50 millones. Muy bien. Y tiene una cláusula de no trade, recordemos. Ah, claro. Que no. Es que es alucinante. Porque pero yo bueno,
1: que yo
0: no lo veo tan mal a Cosins. Si no es que sea malo, Rafa, si, si el tema no es que sea malo, porque no es malo, el tema es que tenerle, por, para mí por lo menos, tenerle en tu equipo, a ver cómo lo digo, es como si me dices que el futuro piloto de Fórmula 1 de España es un funcionario. Es decir, bien, bien, porque hace bien su trabajo, pero es la forma menos emocionante, atractiva y espectacular de hacer algo. Él va, se sienta a las 8, cumple con sus horas, hace bien su trabajo, cuidado, lo hace bien y se va a casa. ¿Hay algo espectacular? No. Como le pidas horas extras, va a salir mal. Eh, como sea fuera de horario y sea en time, va a ser un desastre. Ya está. Siguiente día, igual. Oye, que además yo, lo de prime time, no. tengo que decirlo, que es que es que no es que sea porque Cushing se asusta no. en prime time, no, es que juega contra los equipos buenos, Entonces, ese es el problema, que pierde porque juega contra los buenos, ya está, nada más. Lo que,
1: lo que no. la gracia es que ha estado a punto de jugar la segunda prórroga en Londres, la primera la jugó él con, con Washington y empató, o
0: sea, no. más sí, que... No es que la hubiera empatado, sí, sí, yo estoy un que si vamos a la prórroga la empata.
4: Acaban
3: empatados, ya, ¿no? Tomás, sí, vamos, eh, no lo tenemos hoy en el programa. Pero, pero vamos, ya, ya digo, justo la persona con la que hemos estado, Paco y yo, esta tarde tomando algo, eh, lo que decía, que claro, vieron el, el partido desde la, desde la sala de prensa, eh, dice que lo de Cosis ayer fue horrible, horrible. Y la, la intercepción que le lanza a Matío es que, este, bueno, lo puso Juan en Twitter, es que eh, es difícil telegrafiar más un pase.
0: Y lo, lo peor es que Chris Boyd salió a decir ¡Eh! ¡Los aficionados que no nos creen! ¡Que vengan aquí! ¡Que, que tal! Eh, ¡Que confíen más! ¡Que son unos haters! En plan de, a ver, Chris, estando de acuerdo, acabáis de ganar con un doble doink a un equipo sin QB, sin wide receiver y sin running back. Y sin parte de la línea.
1: Tomás, sí, 3-1. Bueno, es que es, que sí. es un... Siempre si sonó, la pregunta se celebra. De Pedro, Pedro pero... ¿no estar celebrando porque van 3-1. No, no estar agobiado, no. López Pedro. 3-1. Eh,
0: sí, estoy de acuerdo, Rafa, pero hay que contextualizar ¿No habéis
1: jugado ningún partido contra Chicago todavía, además?
0: Esta semana. Es que, <risa> a ver, no, a ver. Es que lo acabo de decir, Rafa, ya estamos gafados. Siempre se pierde un partido en Chicago. La, además, la, la semana que procura, viene, el tema uno.
2: de la semana en el que va a ser: ¿Nos creemos a los Vikings? ¿Están 4-1? No, como con
0: un nos creemos a los Vikings por ganar a Detroit, Chicago y New Orleans. A lo mejor es que estás vendiendo un humo por encima de tus posibilidades, eh, de verdad te lo digo. Y Green Bay Tomás y Green Bay. Sí, bueno, pero Green sí, bueno, Bay porque pero, pero,
3: pero, a ver, Green Bay es, es una, Green Bay es una franquicia clásica. Ellos juegan 16 partidos al año, lo de jugar 17 no les va. El primero se lo fuman. el primero se lo fuman. Es lo que no te a decir 16. Que
0: me sorprende que se fumen el primero y no el último. Sorprendente. <risa> <risa>
2: <risa> 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 ¿Qué? Eh, Rafa Cervera, estás eh, preparado para ciertas preguntas sobre arbitraje y varias Vamos allá. Vamos la primera nos la hace nuestro amigo David Kohn y Data que dice eh, muy buenas amigos. Tengo la sensación de que en estas cuatro primeras semanas de competición se están produciendo demasiados delays of game sin penalizar. Eh, sin ir muy lejos, en el Patriots Packers de ayer asistimos a uno realmente grosero, uno de zape, que acabó en, en touchdown y que se vio como el reloj no solo se quedaba cero, sino que daba la vuelta y se volvía a poner en 40. Eh, ¿Qué opinas al respecto? Gracias. Yo aquí lo que quiero apuntar, Rafa, es que, eh, si no me equivoco, esos relojes que vemos en el campo no son vinculantes. Quiero decir, el reloj que vale es el del árbitro, ¿correcto o no correcto?
1: Sí, no, sino lo que está haciendo ahora como mecánica el árbitro es que mira ese reloj, pero el problema que hay, pero en eso puede haber un segundo de desfase, es que él mira el reloj, si el reloj llega a cero, entonces mira la pelota, si no se ha hecho el snap, pita la falta, el back judge. A mí me parece que, que es un problema de concepto, no sé cómo se solucionaría, o sea, tendrían que sonar una bocina, pasar algo, porque además que la imagen queda fatal, o sea, queda fatal ver el cero y que te lo marque el comentarista, Tony Romo te lo marca... Y, y ahora, un segundo de desfase puede haberlo. La NFL, imagínate, David, que la NFL pidió a los árbitros que fueran más estrictos con este tema. Y así vamos, después de cuatro jornadas. Pero bueno, yo, yo creo que es, y ese desfase, y sobre todo es que queda como horrible. Pero, pero, la, la, la cuestión de la pregunta es que se le fue la, 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 la pinza al árbitro, al back Yuch O sea, hay un momento que si hay el reloj de los 25 segundos... Si por algo eh, ha habido cualquier anomalía, que ten, se, se vuelve a arrancar ese reloj de los 25. Se vuelve a poner en 25 y se vuelve a arrancar para hacer jugada. Me estoy refiriendo después de que el árbitro ha parado por algo el partido. Entonces, por eso vemos un árbitro como echar la mano hacia arriba, indicando que se vuelva a poner en 25. Eh, este árbitro pensó que es lo que tenía que hacer el, el back en esta jugada en concreto, en el touchdown de Zappi. Pero claro, si lo piensas, pita, zona tu, tu silbato, para, para el reloj. El hombre, como estaba convencido que tenía que volver a 25, pues se comió tres segundos. Yo creo es que es que fue tremendo. El, el, un gran fallo arbitral, el, el, el tema este de la, del touchdown de New England, que además no tenía motivo para volver a reiniciar ese reloj de 25 porque venía precedido de un retraso de juego. O sea que New England estuvo a punto de hacer dos retrasos de juego consecutivos, me parece, o venía precedido de un parón del propio árbitro, con lo cual no había ningún motivo para reiniciar el reloj. Y bueno, le regalaron a New England la oportunidad de hacer un touchdown. Obviamente no es revisable, porque si lo revisaran en base si el reloj del campo está en cero o no, habría que, que repetir varias jugadas por partido. Pero yo creo que lo peor es, es que queda muy mal, ¿no, Paco? Que se ve ese cero. Y que hasta te lo marque el comentarista.
2: Y que vuelva al 40, o sea, ¿Eh? que da la vuelta al reloj, ¿eh? O sea, que sí, sí, sí. es muy heavy. Eh, Nacho González nos dice, pregunta arbitral, ¿para llegar a árbitro principal han tenido antes que hacer de otro tipo de árbitro? ¿O pasa como en el fútbol europeo que un árbitro hace carrera como principal o juez de línea barra especializado? ¿A qué edad suelen retirarse a los árbitros? Gracias.
1: Bueno, los árbitros yo creo que están bastante tiempo, bastante tiempo arbitrando sin lugar a, sin lugar a dudas, eh, tardan en retirarse no es como en el fútbol que hay una edad fija aquí continúan arbitrando in, in, independientemente de la, de la edad eh, y generalmente sí que hay un paso de una posición menor por así decirla, a, a, a ser, mira, Bill Vinovich que es uno de los mejores, tiene 61 años en estos momentos el fútbol 11 no podría arbitrar con 61 años eh, pero bueno, generalmente sí que pasan de una posición, eh, por ejemplo, de ser eh, line judge, de, de una posición a, a ser referee, o sea, sí que se suele dar ese avance o ese cambio a diferencia de lo que ocurre en el fútbol, que es lo que comentaba nuestro oyente.
2: Vale, eh, Carlos Sicilia nos dice... Hola, ¿se puede chutar un onside kick como un punt, chutando muy alto hacia arriba, 10-15 yardas, para ver si cuando llega el equipo ch eh, chutador y luchando por el balón como si fuese un rebote de baloncesto? Tal vez tendría éxito o tal vez sería un fiasco, seguramente. Gracias.
1: Bueno, el problema es que si, en principio no puedes hacerlo como un punt, tienes que chutarlo desde el suelo. La pelota tiene que estar en contacto con el suelo o con un tee, por así decirlo, ¿no? que esté en contacto a su vez con el suelo. El problema es que te pueden pedir fair catch. Se puede pedir un fair catch en un kickoff Entonces, claro, tú la levantas. Por eso intentan que bote y se levante, porque entonces no se puede pedir fair catch. Si tú echas un globito, un jugador medianamente que, que, que esté centrado pide
3: fair catch y ya estás, es que no te le puedes ni acercar.
2: Ya. Ah, mira, no, no había pensado en eso, la verdad.
3: Eh, Oliva sí, dice... Si Atel casi la lía esta semana, sí, con Sí, sí, sí. Chutaron como aquella los cabos ahí. La... Chutaron muy bien, Nacho. sí. Pero Veloso se puso nervioso y casi, casi la lía.
2: Yo he visto un on-site Kick esta semana en college, creo que ha sido, eh, que ha recuperado el propio chutador. Eh... ¿Eh? ¿Quién fue? No recuerdo, eh... pero lo he visto en Instagram, eh. no, Tampoco me. Arkansas no. contra
3: la Sí, es cierto. Arkansas.
2: Eh, Oliva dice en un pass interference como el pitado azile en el Londres, el que decía antes Tomasi, que el atacante no coge el balón, pero se avanzan las yardas. ¿Esas yardas dónde van? Se suman a las yardas totales del equipo, se suman a yardas de pase y recepción a quarterback y a receiver. Y en fantasy, ¿esos puntos van a algún lado? Rafa, ¿dónde van todos esos puntos? Pues a ningún lado. Digamos que <risa> se quedan un poco en el limbo. Sí que hay una
1: estadística en el partido que pone yardas de falta. Entonces van a yardas de falta. Número de penalizaciones, yardas de falta. Y se quedan ahí y no van a. En fantasy no cuentan. O sea, no se le cuenta a Cile ni no... no. La única vez que puede haber algo de implicación es cuando. Hay un intentional grounding y es punto de falta del intentional grounding del coreback. Se puede dar un sac al, al jugador que es el que ha propiciado ese
2: intentional grounding. Vale. Eh, Putupum dice ¿Por qué no dieron por válido el segundo posible touchdown de Romeo Dabbs si da dos pasos en la Enson con el balón controlado? Aquí hay que explicar la jugada, Rafa, porque es un pase al final del partido en el que Dabbs, sí que es verdad que coge la pelota, da dos pasos, pero cuando cae se le suelta la pelota. Por lo tanto, la duda yo... está en eso, en, en que no sí. hace movimiento de fútbol, supuestamente. Sí, yo, yo diría que más que dos pasos,
1: cae con los dos pies dentro. Pero no da ningún paso, simplemente cae con los pies. Vale. Entonces, una vez que caes con los pies, tienes que asegurar la posición, lo que se llama hacer un fútbol move. Cuando él intenta asegurar la posición es cuando cae al suelo y no controla la pelota. Por eso no, no fue touchdown. Eh, de todas maneras, es una muy buena pregunta porque hasta Le pidió un challenge, o sea que uh, así de justa fue. Pero si no, no hay ese fútbol, no, no, no restablece, por así decirlo, su posición y entonces por eso, porque no, no hace ese fútbol, dos pies, pero falta el fútbol muy famoso que no lo hace y por eso no... No subió al marcador el touchdown.
0: Yo, yo no sé y por qué, Rafa, pero... Por añadir, sí. por añadir también, es muy importante recordar que si los árbitros en un primer momento indican incompleto, claro. la, la, ¿cómo se dice? la visualización que tiene que haber de que es completo, tiene que, haber de una tiene que ser definitiva. Sí. Si tienes que usar el, el 100% seguro claro. para cambiar una decisión que haya habido. En esos balones divididos, si el árbitro llega a indicar touchdown, es muy difícil
2: que cambie, aunque yo creo que tendría que haber cambiado. Si marca intercepción, es imposible que cambie. Yo es que vi muy claro, cuando vi que el balón, porque hemos visto ese tipo de recepciones fuera de la Enzo mil veces, que recogen el balón los receptores y caen y se escapa el balón justo antes, eso es incompleto de toda la vida. O sea, yo lo vi claro.
1: Una duda, Paco, que es que es muy interesante, si tú estás en la Enson, tienes posesión dentro de la Enson, ya es touchdown. Lo que pasa, me explico porque ya, ya está, ya, ya. es como cuando la pelota cruce el plano. Lo que pasa es que para tener esa posesión de balón se considera que tiene que haber ese movimiento de fútbol, como le llaman, ese fútbol move, que, a ver, es complicado, ¿qué es un fútbol move? Pues es simplemente afianzar tu posición, ¿no? O sea, tú tienes esos dos pies, lo tienes que afianzar. Y ahí cuando lo intenta afianzar, pues cuando cae al suelo y la pelota se va.
2: Básicamente, si eh, eh, antes de que el balón tocase el suelo, él hubiera, puesto, eh, hubiera tocado antes el antebrazo de Dabs, ya estaba. Eh, hubiese sido Tachetón sin ningún género. Bueno, sí, o sí, se
1: queda quieto un poquito más de pie, ¿sabes? Con que dé un tercer paso ya está. Pero, sí. pero claro, él cae. O sea, es que en realidad no da un paso, sino simplemente tiene los dos pies dentro. Pero cuando tienes dos pies dentro, al caer, necesitas proteger el balón, que es lo que él no consigue hacer.
2: De acuerdo. Avanzamos. Eh, Dani Sam, que nos hace una pregunta de ciclismo. Ya que estamos. ¿Cuáles han sido, ¿Cuál ha sido de las grandes pájaras en puertos de montaña que habéis visto la más exagerada? ¿La de Ulrich, Indurain, Beloki o nos añade los Raidens? Eh, yo quiero añadir la de Floyd Landis en el año 2006, creo. Que después del día Correcto. siguiente iba un poco pasado de todo y le saca 12 minutos a Oscar Pereiro. Eh, Tomás, sí. Same 12, same no, same no, 12 no, 12 no. No, pero... Solo, solo sacó seis. ¿Solo seis? Yo recuerdo que eran más. Pero bueno, eh, igualmente... Seis, siete
0: y luego recupera la crono. Pero no voy a hablar de Floydlandis y de Disneylandis. Eh, sí. Evidentemente la de Ravens. <risa> sí, la de Ravens, la pájara contra Dolphins, para mí es la más grande. Y si nos vamos a, NFL, a ciclismo de verdad, la más grande que yo recuerdo es la que dice... Nacho, la de, la de Yates absolutamente desfondado, perdiendo como media hora... En un puerto dejado de la mano de Dios en Italia, que aquello fue una locura.
2: ¿En Nacho?
3: Sí, sí, esa. Contra el, el, el día de la exhibición de, de Frum. Tenía ganado el giro.
2: Oh. Eh, fan FH34 Mariners, nuestro querido amigo David Sevillano, que nos deja, como siempre, sus preguntas. Yo, la, la, la pregunta que nos deja con tres imágenes, una de ellas Kobe Bryant, y los tres con el dorsal 8, me rindo, no tengo ni idea de qué va. Eh, nos dice: ¿Contra qué equipo perderá el invicto Eagles? Eh, no sé, yo no he mirado el calendario de los Eagles, pero lo voy a mirar ahora mismo. Eh, tiene Cardinals, Cowboys, Steelers, Texans, Washington, Colts, Packers. Eh, y si te digo que creo que la semana que viene, eh, Tomás, ¿y tú? Steelers. Uh, uh, uh. Eh, Nacho.
3: Eh, pff, Dallas Cowboys. Mm, dos semanas.
2: Rafa? Pero Juan
1: en casa, ¿eh? No sé, yo creo que se pueden ir embatidos hasta.
3: Hasta Paco. No, hasta ya, es que el calendario lo sigue, o sea, justo esa visión es parte de por qué van con esos records. Y es el calendario que tienen, ¿eh? Que, ya, que la verdad es que, es
1: que Si le ganan a Green Bay y a Tennessee, los dos en Filadelfia pueden acabar 17-0. <risa>
2: Sí, porque el final de Bueno, yo veo
1: que van a perder en
2: Arizona. Yo también, lo creo. Yo también lo creo. La próxima semana. Rafa, acuérdate ahora en el piquen para no poner que gana Filadelfia, que yo me lo he apuntado mentalmente. No, eh... ya,
1: ya, por favor. Por favor.
2: <ríe> eh, ¿Quién creéis que van a ganar las series mundiales de béisbol? Rafa, nos pregunta también.
1: Yo creo que los Yankees, ¿no? Los Marines. No, soy... ¿eh?
3: Siempre no, los Yankees 21 años sin no, no. no, y... no, no, no.
1: No, 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 a ver, no sé, un Yankees-Dodgers en la en la Serie Mundial sería espectacular, ¿no?
2: Sí, un poco como lakers además, ¿no?
1: Sí, además los, los Dodgers son lo que eran antes los Yankees, son los que compran a todos los jugadores y los Yankees pues serán lo
2: que eran antes los Dodgers, no sé. Yo, bueno, estaría bien, ¿no? Sí, te lo firmo, ¿eh? ¿Tú ¿tú empiezan opinas, los playoffs Marco? en breve, ¿no? Sí. Que no están los Twins. Sí, 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 eh, ya se, no... se ha
1: acabado la temporada regular.
2: Qué pena, ¿Eh? que no están los Twins, que era el equipo al que yo sigo. Eh, de forma bastante civilina no, no muy de cerca, pero lo sigo. Eh, y por último, ¿quién ganará el sábado de Red River Rivalry? Qué difícil es decirlo. Eh, lo hablaréis el viernes, Tomás, en el Rincón del College, ¿verdad? Correcto, el viernes va a ser
0: el punto clave del, del programa. Aunque no sea el partido más importante a nivel playoff, Siempre es la gran rivalidad de Colecho.
2: O sea, podemos decir que ese va a ser el título del programa, ya para ir haciendo el cartel y todo esto. Efe, efectivamente, sí. Vale, magnífico. Qué, eh... qué, qué, qué maravilla Hace, cuando el lunes ya ha... se sabe ah... lo que se va a hacer el viernes. Eh, Nacho, dime. Hace... Hombre, a ver.
3: ¿Hace cuánto que no es Texas favorito en este partido?
2: Buenísima eh. pregunta, pero no lo sé.
3: Eh... Muchos años. Muchos años. Muchos, ¿eh? Mucho, eh. Yo, que,
0: que puede ser 2000... ¿Qué se me ocurre? ¿2018, 2019? ¿Qué
3: diría?
1: Venga, Ellos, eh... la, la va, temporada 20, no sé si le queda algún partido, lo que pasa es que ya está decidido todo, o sea, ya están...
0: Eh, todo... Para, para el que esté interesado, acabo de buscar cuándo ha estado Texas mejor rankeado que Oklahoma antes de llegar al partido. Eh, la última vez que pasó, 2009. Wow. <risa> claro, Esa yo me acordaba de 2016 que era la 20 Oklahoma, entonces por ahí, y luego que estaban el 5 y el 14, o el 6 y el 11, pero por delante... Ah, no miento. Hace dos años estaban por delante. Eran el número 22, Texas. Y Oklahoma no estaba
2: ranqueada. Bueno. bueno eh... Dos veces en los últimos 12 años. No está mal. Vamos con el piquen. -em. Si os parece bien, así también repasamos qué es lo que tenemos de cara a la próxima semana. Semana 5 ya de la NFL, que se dice pronto, pero vamos a consumir pues un cuarto de la temporada eh, Comenzamos con el partido del jueves Un partido de dos equipos Que necesitan una victoria como el comer Indianapolis Colts, Denver Broncos Como siempre eh, el, el equipo Local es el que digo segundo eh, Rafa, Indianapolis Colts Denver Broncos, ¿Quién gana? Reviven los Colts
3: eh, Nacho eh, uf, Sí va, Indianapolis
2: eh, Tomasi no me voy a poner hoy en contra de todos porque la verdad es que quiero que gane Indianapolis. Yo también digo Indianapolis. Eh, bueno, pues New York primer, Giants. primer partido, ya saben ustedes quién va a ganar. gracias a los Denver Broncos.
3: Los Denver Broncos.
2: Eh, New York Giants, Green Bay Packers. Eh, 92% de las personas que han hecho ya el piquen -em de la semana que viene han apostado por los Packers. Eh, Ojo, Rafa. los Giants imbatidos en Londres. Es verdad, es,
1: es, es, es partido de Londres. Para perdón. Ganar necesitaban Kylian Manning... Hicieron un touchdown de carrera, no
3: sé si va a ocurrir.
2: Es verdad. O sea eh, no. Tres y media de la tarde el domingo. Buena hora, buen partido. Rafa, ¿quién gana? Packers, Packers.
3: Eh, Nacho. ¿Tienen cuarto de back los Giants con, para jugar?
2: Mm. Mm. Difícil.
3: Porque, bueno, a jugar a, si jugará Daniel Jones Cojo, ¿cómo? Eh, por, no, porque no, si no… Le, son le, son le, insultos, hemos, estoy es una... mirando
2: quién es el QB3. Ahora lo, lo hablamos porque llegaron a jugar bueno. Wildcat. Bueno, pero
3: los, que, que eh... si juega Daniel Jones va a ganar los Packers y si no juega también.
0: Vale. O sea, eh, la, la opción de QB3, o al menos el QB que tienen ahora mismo en practice squad, es
2: Davis Wood. Uf. Vale. <ríe> eh, <Pinta más>. Packers. <ríe> Packers. Packers, Packers. <ríe> eh, Pittsburgh Steelers, Buffalo Bills. Eh, Rafa.
3: Buffalo. Nacho. Les dan 14 puntos de ventaja las casas de apuestas. eh. Muy heavy, sí. 14 es un montón, ¿eh? Yo digo Búfalo.
2: ¿Tomasi?
0: La semana pasada me la jugué con un equipo con un 4% en el Pickem. <risa> Esta semana no,
2: gana a Búfalo. Pues mira, yo quiero ver el mundo arder y quiero ver a Pickett haciendo una exhibición y quiero ver a todo el mundo bailando con las orejas. Pittsburgh Steelers. Eh, Los Ángeles Chargers, Cleveland Browns. Eh, Rafa. Los Chargers. ¿Nacho?
3: Sí, también. Un momento.
2: To Tomasi, sí. Yo también creo que los Chargers, no hay duda. Estamos, estamos estando muy de acuerdo bueno, todos. Esto va a demasiado. ser muy malo. No
3: lo sé. ¿eh? Ah, yo voy malo. a decir Cleveland que Venga. los Chargers defienden la carrera peor que, que yo. Chicago que las
2: lesiones que sufren? Estamos, estamos domingo 7 de la tarde. ¿eh? Ese partido entre Pittsburgh y Buffalo. También Chargers y Cleveland. Vamos con Chicago contra Minnesota. Rafa. Tomás, si jugáis en casa. Habéis
1: ganado en casa a los otros dos equipos de la división.
2: Vale. Minnesota.
1: ¿Nacho?
3: Sí, va a decir Minnesota
2: Uy, ¿no, no apuestas por Justin Fields?
3: <risa> vamos a ir por Minnesota
2: sí. A mí se me ha acusado antes siquiera sí de que
0: fuese a hablar Yo Iba a decir Minnesota, pero ahora ya me siento intimidado Nada, en serio, creo que va a ganar Minnesota Este es el típico partido que ganas en casa y luego en Chicago Pues se te complica por alguna cosa rara del tiempo Pero en
2: Minnesota deberían ganar Yo digo Chicago Venga, vamos allá eh, Detroit Lions, New England Patriots Aquí sí que yo no tengo ningún género de duda Rafa
0: New England Patriots Nacho Detroit
2: Ra eh, Tomasi Va a jugar el Izape titular y gana Patriots ah, Amigo, la, la zapineta La zapineta eh, sigue ahí Yo voy con Detroit, la verdad <risa> <risa> Domingo 7 de la tarde Seguimos, siete el Seahawks, New Orleans Saints eh, Rafa eh... La gente apuesta en un 69% de, de Seattle, veces Seattle, por, Seattle, por Seattle. New Orleans, ¿eh? me sorprende. Seattle, Seattle. Ok, eh,
3: Nacho. He fallado los cuatro partidos de Seattle hasta ahora, así que digo Saints. Eh,
2: Tomasi. The Saints are croming, pero pierden, gana Seattle. Yo digo Seattle también. Eh, Miami Dolphins, New York Jets. Este partido es mejor de lo que parece. Eh, a ver qué tal, Nach eh, Rafa. Offset Special, como decimos en college. Uh, Ganan los Jets en metland ¿Nacho?
3: Ojo, eh. eh mmm, no, nah, a decir... Va a jugar Bridgewater, eh. Sí, ya. Y Zach Wilson.
2: Tomás sí, es verdad. Eso es verdad. Jets. Yo digo Dolphins. Eh, Atlanta Falcons, Tampa Bay Buccaneers. Rafa. Hombre, en casa yo creo que ganará Tampa Bay. ¿Nacho?
3: Algún meme habrá con el 28 de esta semana. <risa> Pues, Tampa
0: eh, Tomasi He hecho comentario antes del 4% Sí, 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 Marcus yo también Mariota, te veo no matter what.
2: Yo sí. te veo ahí también, te veo ahí también. Yo quiero ver el mundo arder y quiero hoy, hoy me siento generoso con los picks yo, ¿eh? Yo también voy con Atlanta eh, Tennessee Titans, Washington Commanders Rafa Tennessee, que además está en un buen
3: momento de forma Nacho Tennessee
2: Tomasi David Henry para más de 150 yardas, Tennessee Yo es que tengo ganas aquí también de irme con Washington, eh, Hólatela, con Washington va. Claro que sí, Si sí, voy a hacer un, dos aciertos esta semana eh, Houston Texans, Jacksonville Jaguars eh, Rafa Houston Texas, Jacksonville Jaguars, Jacksonville Nacho
3: Sí, sí, los Jaguars
2: Tomás, sí eh, Bobby Smith creo que va a tener difícil ganar un partido este año y es que eh, me sorprende que haya un 7% de personas que apuesten por los Texans. Dicho esto, Jacksonville Jaguars. Y dicho esto, ganarán los... por
3: porque El, gente que el, tiene 90, ilusión, el 93% joder. ha visto jugar a los Texans.
2: Eh, San, Fra... San Francisco 49ers, Carolina Panthers. Eh, venga, aquí me va la marcha. Eh, Rafa. <risa> es que de verdad...
1: Ganan los, los um, 49ers
2: 3-0. <risa> Nacho. 49ers. Este es partido de las y 15 de la noche. ¿eh? Están poniendo mucha Carolina a las y 15 de la noche. Eh, Tomasi. Creo que lo están poniendo para evitar que la gente pueda ver el primer cuarto. Eh, San Francisco. Yo, parafraseando a una de las personas que admiro, Santiago Tomasi, digo Baker Mayfield no matter what. Venga, Carolina. Eh, Dallas Cowboys, Los Ángeles Rams. Partido de las 10 y 25 de la noche. Buen partido. Eh... A ver, en ese Sofi Stadium, Rafa, que de hecho me he enterado hace poco que se dice Sofi y no Sofi, pero bueno, ya para otro día. Sí. Eh... Eh, los,
1: los Rams, es que justo hay partidos que podrían ser muy igualados, pero juegan en casa el favorito, o sea que
2: los Rams.
3: ¿Nacho? Sí, que esto del Sofi es como lo del de estadio Stadium 49ers, que es el Levi's, pero luego te vas a comprar unos Levis. Eh, yo digo Rams.
0: <risa> Toma, sí. Nunca lo había pensado, pero nunca Nacho lo ha tenido más razón,
2: ¿eh? Con lo del Liva Levi y Levis. Eh, yo digo Rams. Yo digo Rams, yo también digo Rams. Eh, 10 y 25. Filadelfia eh, Eagles, Arizona Cardinals. Solo hay dos partidos a las 10 y 25. Oh. Eh, Son sí, dos partidos. Lo han hecho. Rafa. Mejor, más... Bueno, Arizona he dicho. ¿no? Vale. Nacho.
3: Yo Filadelfia. Otra vez duelo de Cuarto de Oklahoma. Tomás seguido para Murray? Hombre,
1: duelo
0: me...
3: de Pájaros,
1: duelo de Pájaros y duelo de corebacks de Oklahoma.
3: Yo
2: confío en Eagles, sinceramente. Yo me voy con Arizona, pero por, por lo que he dicho antes. Eh, viendo el partido creo que va a ganar Filadelfia, pero bueno, no pasa nada. Eh, eh, Sunday night, 2 y 20 de la madrugada del domingo al lunes. Partidazo en la FC Norte. Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens. ¿Con quién nos vamos, eh, Rafa? Cincinnati. Wow. Nacho. Oye, es, eh, eh... Eso, eso sería dramita en Baltimore. ¿eh? Eh, Nacho.
3: Eh, Baltimore.
2: Yo también creo que Baltimore. Tomás sí. Baltimore, Baltimore. Vale. Y el Monday Night, Las Vegas Raiders contra Kansas City Chiefs. Solo un 8% de las personas han votado Las Vegas Raiders. ¿Qué hacéis vosotros, Rafa? Eh, Chiefs. Nacho?
3: Los Chiefs pueden meter los puntos que quieran en esta defensa. <ríe> Tomás eh, y
2: me gusta mantener mi riesgo a un par de partidos a la semana, Chiefs yo también me quedo con Kansas con eh, vamos a hacer una pequeñita pausa y cerramos ya el programa con esos eh, Chiefs ay, perdón, con esos Giants que no nos lo hemos olvidado, ¿eh? vamos a hablar de ellos vamos a meterles el bisturi y vamos a también a leer lo que nos habéis dicho, así que una pequeñita pausa y vamos con ello
0: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter
4: arroba elcapologies para sugerirnos preguntarnos lo que quieras cada semana
2: que se nos ha ido un poquito el programa de tiempo Ya lo siento Nacho, que tú eres la persona que suele quejarse más de este tipo de cosas Prometo mejorar para semanas posteriores Pero no podemos irnos sin analizar qué es lo que está pasando con los Giants eh, 3-1, el calendario, la victoria eh, 3 para el conjunto de la Gran Manzana Y lo que decíamos un poco antes Sí que es verdad que son victorias ante Titans, Panthers y Chicago Bears y una derrota ante Cowboys. Eh, la de Tennessee sí que es una victoria con Pedigree. Las otras dos quizá no tanto. Pero, Rafa, lo que estamos viendo en, en, en Giants es principalmente una gran labor, o eso parece desde fuera, por supuesto, de Brian Dabble y su equipo técnico. Estamos viendo una recuperación, me atrevería a decir que incluso milagrosa, de Sacón Barkley, que ha vuelto por sus fueros y que está siendo decisivo. Estamos viendo un Daniel Jones, que está jugando mejor. Y una defensa que eh, puede mejorar todavía, pero que también está rindiendo. Yo, si fuera aficionado de los Giants, estaría muy contento de estos primeros cuatro partidos de temporada. Sí,
1: muchísimo. De He hecho, se les escapa el partido contra Dallas y no podrían estar hasta, hasta imbatidos. Eh, a mí me parece que, que sí, que tienen que estar muy contentos, como, como dices, Paco, y que Deibold está haciendo las cosas bien. La victoria en Tennessee, sobre todo, es el punto álgido hasta este momento... Y, y bueno, yo, yo creo que sobre todo se está recuperando un poco el ánimo, las ganas a Barclay, que, que cabeza la liga en yardas de carrera, con lo cual yo creo que es un inicio muy, muy prometedor el del nuevo head coach. Yo no los veo llegando a playoffs, pero yo creo que sí que los veo empezando a ilusionar a la gente, sobre todo de cara a una próxima, a una próxima temporada. Ya sé que somos ridículo hablar ahora de la próxima temporada, pero me parece que sí que, que esa es la, la situación.
2: Eh, Nacho. Lo que decimos, los nombres propios, Double, que está, lo decíamos el, el, el primer día, ¿te acuerdas? Que eh, yo hablaba del carácter que quería imprimir a su equipo, eso parecía con esa decisión contra Titans, lo está consiguiendo, está creando un equipo agresivo que sabe explotar los puntos fuertes que tiene y que está consiguiendo victorias. Reiteramos, el calendario no es el más difícil, pero oye, también hay que conseguir esas victorias.
3: Bueno, yo creo que sobre todo la, la diferencia con los últimos años es que te paras a mirar esos partidos y... Eh, los últimos años cualquier partido de los Giants que fuese igualado, la situación viéndolo es conseguirán perderlo. Y este año el de los Titans lo, lo acaban ganando, Carolina también, esta semana Chicago. Eh, esos partidos la verdad es que están consiguiendo sacarlos y, y se ve otra imagen, se ve un equipo que mira, el partido puede estar igualado, pero, pero no van a, no a autoeliminarse auto del mismo. Entonces, bueno, yo es una plantilla que tiene muchas carencias todavía, es obviamente es un primer año de limpieza de todos los desastres que ha ido cometiendo Jettelman en esa franquicia en los últimos años y bueno, eh, seguirán quitándose cosas encima, como a Goladay, como bueno, ese tipo de contratos que eh, ya de cara al año que viene, pues nos van a tener saneados y, y como inicio de reconstrucción, la verdad es que la bola está dejando muy buenas sensaciones es eh, verdad que bueno, eso el equipo es limitado, es limitado eh, la línea ofensiva, pues hay partidos que bien y partidos que muy mal como el de Dallas y bueno, Sacón de momento está jugando muy bien pero bueno, eh, yo creo que es poco sostenible que siga siendo a la larga el, el running back con de la Liga. Pero bueno, está jugando muy bien, la verdad.
2: Eh, Tomás, sí, lo que decimos, un equipo que ahora su eh, calendario sí que se pone un poquito cuesta arriba. Eh, sobre todo los próximos tres partidos que son ante Packers en, en Londres, ante Ravens en casa y visitan Jacksonville, que es un equipo que también está bastante bien en este inicio de, de temporada. Ahora vamos a poder testar qué son de verdad los Giants. Sí,
0: yo creo que al final lo hizo bastante bien de Abol, es decir, que lo está haciendo muy bien, que está trabajando bien, que el equipo está siendo sobre todo muy competitivo, es lo que comenta Nacho, pero a mí Daniel Jones no me está dando esas sensaciones tan positivas, es decir, creo que está mejorando porque el sistema le está ayudando, está pudiendo correr, está pudiendo jugar así, pero que está lejos de, del nivel que se espera de un cubi franquicia o de un cubi decente de la liga y… Creo que es para ilusionarse si fueses aficionado de los Giants. Es decir, no creo que entren en playoff o que ganen 11 partidos, pero sí que creo que van a ser competitivos. Sí que creo que con Dabol parece que hay un espíritu detrás y una intencionalidad. Y eso ya es mucho, visto los últimos años. Así que yo si fuese aficionado de Giants estaría emocionado con moderación,
2: pero sí que hay buenas sensaciones. Eh, sí, o Rafa, o Nacho, el que quiera. Eh, estamos hablando mucho de McDaniel, el entrenador de los Dolphins, como uno de los mejores o el mejor entrenador rookie hasta ahora, ¿creéis que es mejor su labor hasta ahora que la de Brian Double en, en Giants? No. O sea, no. sí. Vale, veo Comitiendo que hay debate. De tú, así. Eh, Nacho, ¿tú crees que es mejor la labor de Double? o de otro rookie entrenador? A
3: ver, yo creo que eh, Miami tiene bastante más talento que, que los Giants eh, en la plantilla, que, que también creo que Miami ha ganado partidos en los que no ha sido superior al rival. Y bueno, y de momento los Giants es que poco más se le puede pedir a Double. Eh, el partido de los Cowboys, los Cowboys son un mejor equipo. La línea ofensiva hace un partido horrible. Bueno, hay cositas ahí que, que seguir trabajando. Pero, pero viendo la lista de entrenadores eh, novatos, digamos, o o de o que están cogiendo nuevos equipos, pues eh, Peterson, McDaniel y, y Double seguramente sean los que mejor lo están haciendo, los tres los tres que están destacando.
2: Rafa, ¿tú también estás en esa línea?
1: También estoy, a mí me parece más lo, que, lo de recuperación. A ver, yo creo que lo de, lo de McDaniel sobre todo es un tema de sacarle mucho provecho al ataque de inicio, pero también tiene las piezas y las está sabiendo utilizar. Eh, vamos a ver ahora qué ocurre, ¿no? Sin, sin túa. Pero yo creo que los Giants tienen muchísimo mérito lo que está haciendo Dayball porque es recuperar ¿no? la, la, la autoestima, la ilusión eh, en un lugar eh, muy mal gestionado. O sea que yo, yo también yo estoy de acuerdo con Nacho.
2: De acuerdo, vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros oyentes que nos han dejado en eh, nuestro Twitter, arroba elcapologist, sobre eh, estos Giants y hasta dónde creemos que pueden llegar, que ahora os preguntaré a vosotros. Eh, la primera respuesta nos la dice Sergio Martínez, dice no seáis muy duros con Washington, o sí, que arda ya, o sea que cada uno está con su con su tema. Eh, David Jiménez nos dice, está un on fire hasta de quarterback hace, en esa eh, wildcat que tuvieron que hacer por la lesión de eh, Daniel Jones primero y tal Taylor después. Eh, espero que le respete el físico, dice David. Eh, nuestro amigo Serpico Girata dice, sinceramente, a pesar del récord de 3-1 que usted ostentan a día de hoy, me cuesta mucho visualizar a Giants metiéndose en playoff. Ojalá me equivoque por el bien de mis amigos de Giants, pero creo que al final no lo conseguirá. Su cuerpo de receptores y Daniel Jones no están a la altura. Pablo Cañivano dice, quizá este arranque y el gran coaching de Davor y su gente, junto con lo barata que va a estar la NFC, puede invitar a soñar con playoff. Pero el objetivo debe ser sentar los cimientos del roster a la espera de draftear quarterback y running back en 2023. El proyecto Show Double no son Daniel Jones y Saquon Barkley. Eh, un Saquon Barkley que, si no me equivoco, es agente libre al final de este año. Eh, Seahawks Jacks, dice. Y Jones también. Sí, pero bueno, Saquon Barkley se está revalorizando bastante más que Daniel Jones por ahora. Eh, eh, como decía Seahawks Jacks dice, yo creo que acabarán yendo hacia un resultado lógico de 6-7 victorias que aún así debería ser positivo gracias a la buena evolución del staff técnico conseguir más victorias sería engañoso y contraproducente para su futuro como le pasó a los Commanders hace dos años eh, David Cowe dice, se nota y mucho la mano de Double. por fin tienen un head coach competente y con Barkley Sano tienen otra dimensión me lo sigo sin creer y no los veo en playoff eh, Kyle 85 dice eh, como he comentado en Zona Gigantes alguna vez, ese podcast maravilloso precisamente sobre el equipo de la Gran Manzana, la clave de estos Giants es el banquillo. Creo que Double, Kafka y Martindale saben lo que tienen y cómo sacar partido de cada jugador. El año de Sacuón con la mejora de la línea ofensiva es de momento genial. Lo malo, receptores y secundaria. Eh, Fandido dice, en mi opinión, no se le debe exigir ni ganar la división ni entrar en playoff. Han encontrado la senda para ser competitivos. Para mí, su principal objetivo debe ser saber si tienen en Jones el quarterback para cimentar la reconstrucción. Un saludo. Eh, os pregunto a vosotros, eh, Nacho, ¿hasta dónde pueden llegar estos Giants?
3: Bueno, yo creo que el resultado de la temporada tiene que ser un poquito irrelevante. O sea, yo creo que acabar con 6, con 7 o, o incluso entrando en playoff, eh, creo que no debe cambiar los planes del offseason. O sea, es un poco. Eh, creo que la sensación de este año como pasó el año, pasó un poco con los Seagulls que el que entre ahí como séptimo no tiene que pensar que tiene un nivel de plantilla de playoff y, y actuar como si fuese un equipo que se haya quedado fuera y en ese sentido los ya ¿no? eh, han hecho un buen draft a priori, Ivanil le está costando un poquito más pero, pero bueno irá entrando en dinámica que tipo dos, creo que ya lleva ya un par de partidos a ver si así si consigue ya el primer sack. y bueno, eh, hay que dejarles trabajar y eh, dejar que, que Dabble y Martin Day eh, sigan con este trabajo y que bueno vamos a ver si, si los Giants consiguen encontrar lo complicado que es encontrar al, al, al corte del futuro porque Daniel no, no tiene que serlo
2: eh, Rafa ¿dónde pueden llegar estos Giants?
1: 8-9 7-10 con mucha suerte 98 9-8 eh, yo los veo por ahí, pero estoy de acuerdo con Nacho, o sea, es estar construyendo algo de cara a la próxima campaña.
2: Tiene toda la pinta. Eh, Tomasi, ¿tú cómo lo ves?
0: Mejor caso posible 10 victorias, que lo veo prácticamente imposible. Creo que están haciendo las bases para un futuro, así que aunque ganen 7 partidos, creo que es una temporada que si siguen a este nivel les va a compensar y mucho. Bueno, eh,
2: oye, pues debo decir que estoy bastante contento porque llevamos casi dos horas y media de podcast, ya vamos a acabar, y me ha aguantado la voz, he tenido algún momento de sufrimiento que no sé si habéis notado, pero eh, me ha aguantado bastante bien, por lo tanto, check al programa de, de esta semana. Eh, Nacho Cervera, te dejo ya descansar, que sé que tienes un día duro mañana, así que nada, no sé si te queda algo más que comentar o despedimos aquí.
3: No, no, por mi parte ya está. Eh, bueno, tarde, nos porque... ha
2: quedado una cosa por destacar, que es ese momentazo de la semana con eh, DK Metcalf marchándose en camilla ¡Hombre! del campo, eh, que era para ir al baño, básicamente.
3: Qué, qué maravilla. Me que parece... llevan en carrito al baño. O sea, la,
2: el, el momento fue de susto, porque claro, todos los insiders empezaron a decir, oye. Kartoff, eh, DK Metcalf, se la han llevado en camilla, no se sabe qué pasa, está en el vestuario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se ha lesionado? ¿Se ha lesionado? No, no, que no. había ido al baño iba, iba porque tenía ser, una urgencia.
3: No. Iba sentado con una cara de preocupación el pobre y claro, es que asomaba.
2: <risa> asomaba, asomaba. Tenía la, la tortuga asomando la cabeza. Eh, Nacho, te espero la semana que viene con más. El viernes en el rincón del college no lo sé, pero bueno, habrá que escucharlo para saber si estás o no.
3: Yo, yo tampoco sé estar el viernes, así que...
2: <ríe> Hasta la próxima, Nacho. Eh, Rafa, a ti también te despido. No sé si te queda algo más que comentar. Si algo que decir no, no, no. sobre Dike Metcalf o qué.
1: Nada más que comentar por el momento y ya nos escucharemos. Eh, mi, próxima, mi próximo podcast es El Rincón del College el viernes. Vale, pues ahí mi te... Mi próxima aparición en la pequeña radio que se llama El Capologist o la plataforma Oye, o lo que sea. ¿Te
2: puedes creer que eh, llevo una semana dándole vueltas a que quizás nos falta un programa más a la semana para hacer la previa de la jornada?
3: No. Sí, Yo
0: creo que... y, el sí. programa, y el programa de post partido de cada partido, también podemos hacer luego el análisis de las mejores jugadas de high school de ese fin de
2: semana sí, eh, Paco, la idea es meter más programas
3: eso se llama lock on y lo hacen en Estados Unidos
2: exacto, eh, noto cierta inquina hacia mi persona eh, Ay, hombre eh, Rafa <risa> la, la semana que viene más y eh, Tomás sí a ti también te despido, no sé si a ti te queda algo más que decir DK que algo que comentar o quejarte de algo más, por algún programa más que quieras que no hagamos.
0: No, 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 no. yo solo lo dejo ahí. Que Paco al final nos acabará convirtiendo en 10 podcasts diarios, uno de ellos que sea S.M.R. de nosotros durmiendo. Oye, este paso.
2: esa no es mala idea.
0: No. Y eh, lo que iba a decir es que Metcalf... Yo, a ver, entiendo la cara de sufrimiento, ¿eh? Es decir, si lo tenía no, y que no que, podía es que, ni ir corriendo que, al baño... Claro, yo imagínate, es que no podía ni andar. Es que eso es muy duro, pero oye... Eh, al menos ya hemos tenido la, en la NFL el momento Kevin Garnett. No, Paul Pierce, perdón. Cuando le tienen que llevar en silla de ruedas para que pueda ir al baño a... Pues igual, pero ahora con, con Metcalf ya hemos tenido nuestro momento. Es que, sí, es que además,
2: imagínate el momento del de que va conduciendo esa camilla que le dice... No, llévame al vestuario. Te, te han lesionado? No, sí. no, no, no. Que me cago. Que me, que me voy. Me que barrio. Barrio. Me Ostras, es verdad.
0: Que
2: es, que, claro. es, es una dificultad,
0: ¿eh? Yo lo estoy pensando... Espero que al menos se pudiera quitar la, la parte de abajo
2: rápida del uniforme, porque si no hay, hay un conflicto bélico importante. ¿eh? Correcto. Eh, Santiago Tomás, sí. A ti te espero también el viernes en el Rincón del College con más. Por supuesto. Y a todos los oyentes, mira, dos horas y media de programa eh, o un poquito más incluso eh, porque tengo que meter por ahí en medio el audio de nuestro querido amigo Javi Peña eh, Lo dicho, os espero con más mañana con The Earth. son de hecho las 1 y 21 de la madrugada no, voy a, no falta mucho para que grabe con Juan eh. quizá me quedo despierto eh...
1: Para que empiece el Rams 49ers, perdón que ya me había despedido, que necesitamos que Matthew Stafford haga menos de 29 puntos menos. para ganar esta semana en la Fantas. Lo
2: hacemos, seguro
1: eh, menos bueno, Sí, 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 va a hacer bueno, menos, menos Confiamos seguro. en la defensa De los 49ers Seguro que sí
2: eh, Y lo dicho El martes eh, El jueves comisionado El viernes eh, bueno, todo lo que pase con el College, el sábado Intrahistoria, no, el sábado Run Running Advance, que vuelve esta semana, el domingo eh, Intrahistoria, y la semana que viene, mi intención, aún no tengo que negociar, pero os lo avanza aquí en exclusiva, es tener siete podcasts porque eh, recuperaremos pasajero NFL para hablar de todo lo que está pasando en, en Londres con, con Fidel. Así que nada, descansad todo lo que eh, puedas. ¿te, ¿Te puedo hacer un
0: pasajero, pequeño corte? ¿Eh? Dime, Tomás, las cuentas que me salen a mí con lo que acabas de decir es que la semana que viene puede haber siete o puede haber
2: ocho. Eh, ¿Por qué? ¿Por igual, Road Running por... Advance no es cada dos semanas? Sí, hay esta semana, Exacto. la semana que viene, ¿no?
0: Ah, ah, ah vale, vale. No, igualmente perdón, igualmente las semana. semanas que hay no, Road Running
2: Advance son seis. Sería siete. Road Running Advance,
0: Advance, Advance ha sido un
1: fichaje antes del trade, del trade deadline y bueno, pasajero
2: NFL lo volvemos a activar de la Practice Squad, ¿no? De la Taxi Squad, correcto. Eh, nada chicos, que estar despedidos en nuestra eterna. Eh, hasta la semana que viene. Adiós.